0: Salut c'est Jess Salut c'est Léo
1: Salut c'est Thierry, bienvenue à La Bobine Hurlante soit sociale ou viscérale la vengeance a toujours irrigué les horizons cinématographiques tant la notion de justice remarquez que j'appose des guillemets hein, parce que c'est quand même une question de point de vue avant tout nous est commune le Japon ne fait pas figure d'exception et propose nombre d'œuvres où la vengeance est au cœur du récit alors aujourd'hui les trois poteaux de la bolinette qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien ils vont parler des films de vengeance japonais voilà donc pour ceux qui ont suivi il y a un mois, hein, je sais, si, il faut, il, faut, il faut retracer un petit peu, on s'y perd, on était perdus. Il y a un mois, on avait parlé des Espagnols, les Espagnols qui font peur, oulala. Ben, les Japonais aussi ils font peur, oulala. La preuve, on a décidé donc de parler de la vengeance, de parler justement de la manière dont elle est décrite, dont elle est déclinée, à travers différents genres. Mais évidemment, on s'appelle quand même la Bobine Irlande, donc on va commencer par le film plutôt horreur, qui est Audition de Takashi Miike, qui est donc le film que nous avons tiré au sort. Et vous remarquerez que je prononce le nom à la française pour ne pas s'y perdre. Nous allons donc parler de Audition de Takashi Miike. Et nous allons ensuite donc dériver sur plein d'autres genres. On va aller parler du film de Sabre avec Lady Snowblood de... Toshiya Fujita Et nous allons terminer avec un film Plus contemporain, un cinéma voilà, qui sera plus Méta, qui va aussi parler de cinéma à travers le cinéma, qui signe une synthèse de tout Le cinéma japonais, qui est Donc du coup l'hommage à la déesse Camera, Why don't you play in hell De Shion Sono Plus de à la française, normalement On dit Shion, mais bon, on va pas se disputer Et si on dit si, et puis celui celui-là Pour celui-là, et celui-là pour celui-là, on harmonise on harmonise. bref, on va plutôt parler des films plutôt que de parler juste. Nous ne sommes pas un cours de linguistique. Pour ça, il y a Duolingo, euh, sponsorisé, tout ça, tout ça, tout ça. Non, toujours pas, toujours bon. pas non. On, toujours at pas, on pas, attend encore, on on pas, attend encore les thunes. Ah ben alors, on est parti Vous êtes prêtes, les bobinettes
0: Oui oui. <rire> C'est une voix de bobinettes.
1: Bon, audition de Takashi Minike. Déjà, je pense que quand on aborde un auteur qui est aussi reconnu au Japon, il est peut-être temps de faire un petit point sur qui est ce monsieur alors du coup, parmi nous trois, qui connaît bien hein, Monsieur Takashi Miike
0: Bah toi bah, ah, bah, <rire> ah bah voilà Non mais, voyons Takashi Miike est
1: un réalisateur japonais qui est un jour né Et ouais
0: C'était un mardi Bah ouais,
1: c'était bah, peut-être un mardi, en tout cas c'est le 24 août, on va savoir quel jour c'était, en 1960, pas très loin d'Osaka. Bon bah c'est plutôt pas mal, hein, quand... au moins il a bien mangé. Capital de la gastronomie madame, voyons... Euh... Et donc pourquoi est-ce que Takashi Miki, On fait un point dessus parce que c'est un bordel Complet sa carrière Ça enchaîne les OAV, les séries Où il réalise quasiment tous les épisodes, les films de commande De partout, de voici en voilà pour pouvoir financer Lui-même après les films qu'il a envie de faire Bah des fois non, des fois c'est des vrais trucs Des fois c'est des gens qui lui créent des scénars C'est partout et surtout il est crédité Pour plus de 110 projets En à peu près 30 ans de carrière Autant dire que c'est Beaucoup voilà, à l'heure actuelle, à 60 ans, du coup, Monsieur continue à faire environ 4 à 5 projets par an. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, en supposant que Takashimiké vivra peut-être longtemps, parce que les Japonais vivent plutôt longtemps, eh bien, on va encore en bouffer du métrage. Et ça se trouve, dans 30 ans, on dira qu'il a plus de 300 films. C'est comme ça.
0: C'est le Stephen King du film japonais, en fait. Euh, L'idée, c'est un peu ça, quoi, niveau production. Il est même en train de battre King, quand même. <rire> il
1: l'a pas peut-être même déjà battu, alors qu'il a moins de temps de carrière. <rire> C'est compliqué! C'est compliqué! Mais alors après, beaucoup de gens qui connaissent euh, Monsieur Miike diront quand même que sa filmo, voilà, c'est un peu à volo, hein, parce que c'est quand même voilà, plus de 110 projets, ça veut pas forcément dire que c'est 110 chefs d'oeuvre Et ouais! Surtout qu'il fait beaucoup de trucs de commandes, il fait beaucoup, voilà, comme je disais, de beaucoup de films live-action issus d'animés, de mangas qui a priori sont pas très très bien, mais qui plaisent justement au public japonais qui est attaché aux médias de base, mais elles me reconnaissent que c'est un peu du foutage de gueule des fois, hein. Voilà, du coup, sa réputation est toujours un peu en dents de On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec lui. Bon, nous, les films qu'on reçoit, généralement, c'est des gros films d'exploitation qui sont un peu plus calibrés pour tout le monde. Et on va dire que ce n'est pas toujours très serein, c'est toujours un peu bizarre. Il est connu en grande partie pour la trilogie des Door Life, par exemple. Moi, je l'avais vu, je ne rappelle pas énormément, mais on parle d'un film de Yaku, et ensuite on parle avec des anges déchus qui viennent chercher les hommes sur Terre. Il part très loin, le monsieur. Il est connu pour Visitor Q, il est connu pour Itchy the Killer, par exemple. Ouais. Et il est connu aussi pour ce film dont nous allons parler aujourd'hui, qui est donc Audition. Alors, Audition, c'est compliqué d'en parler. Du coup, bah moi, je, je tends le micro à la dame qui est compliquée quand elle parle. Jess,
0: tu veux bien nous pitcher Audition Avec des phrases simples, donc. Donc, euh, c'est un, un veuf euh, qui se laisse euh, influencer par un de ses amis, qui lui dit euh, « Tu devrais organiser... Euh... » Une, euh, proposer un casting en fait, euh, organiser une fausse audition pour un film qu'on tournera peut-être ou pas, et comme ça, pourquoi pas rencontrer euh, celle qui pourrait être ta nouvelle épouse. Euh. Donc ils il s'exécutent, hein, euh, ils font un casting. Il est attiré déjà en photo par une jeune femme et lorsqu'il la rencontre, d'autant plus. Euh, malheureusement, cette jeune femme n'est pas forcément celle qu'on croit. Elle a de la vengeance à revendre. Voilà, ouais, ça comme ça. <rire> un peu, oui. Donc voilà, j'en je, 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 reste là, je ne veux pas forcément tout de suite trop en dévoiler, je reste sur ce, ce basique.
1: <rire> Où est-ce que l'on peut trouver Audition si on a envie de le voir avant d'écouter la merveilleuse pastille de la babine hurlante
2: Alors, vous pouvez le trouver, donc il est édité, euh, alors il n'est pas sur, les, euh, sur aucune plateforme, mais il est édité par Studio Canal, donc à la fois dans une version tout seul et en coffret avec Ring et Darkwater.
1: Alors oui, alors donc audition, voilà, on parle de vengeance. Moi, je n'ai pas trouvé ça forcément très évident au début. De la vengeance, c'est quelque chose qui va se dévoiler un petit peu plus tard avec ce personnage qui arrive en plein milieu, qui devient au final indirectement le personnage principal, qui va se détacher de tout ça, là où on est censé euh, penser suivre surtout euh, l'histoire de ce bœuf. Et donc oui, on est sur une vengeance qui est très centrée contre les hommes. Hein. Voilà, on va pas en dévoilé pour l'instant, mais on va le dire, d'une personne qui a beaucoup subi et qui du coup utilise ses nouvelles relations pour euh, assouvir ses besoins de vengeance qui sont surtout dus à des traumatismes de l'enfance. Qu'avez-vous pensé de ce film avant que nous entrions dans les détails
2: euh, C'est un drôle de film. Euh, à la fin du visionnage, je ne savais pas forcément quoi en penser, ni si j'avais aimé ou pas. J'ai eu besoin de 2-3 de, jours de, de digestion du film pour, euh, pour un petit peu évaluer la, la chose. Parce qu'il y avait déjà plein de bons éléments, mais aussi plein de petites choses qui m'ont un petit peu énervée. Euh, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un, un véritable sens de la mise en scène et du cadre qui est assez fou. Euh, il arrive à dire des choses avec euh, beaucoup de subtilité, euh, en tout cas dans la première partie du film. Euh, je pense notamment à une scène qui m'a beaucoup étonnée. Alors, elle peut paraître très, très anodine. C'est la scène où il discute la première fois avec son, euh, son copain. Donc, euh, lui, il est producteur de film son copain est euh, directeur de casting. Je comme ça. Euh, et c'est à ce moment-là où ils commencent à parler euh, de cette idée de, de, de fausse audition pour trouver une femme. Et au lieu de faire un banal chant contre chant, dans, ils sont dans un bar au lieu de faire un banal champ contre champ il y a une légère plongée sur ces deux hommes et on a en espèce d'amorce euh, à droite de l'écran si je ne me trompe pas, une silhouette de femme qu'on ne verra que de dos et qui du coup euh, a quand même une place importante dans le cadre alors qu'elle n'est pas du tout dans, dans ce qui se passe et ça te met directement cette idée qu'il y a un troisième élément qui va arriver dans cette histoire et qui est du coup relativement inquiétant et particulier et qui est comme une ombre sur ce, 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 ce pauvre homme qui, euh, qui finalement n'a pas l'impression de faire quelque chose de mal et ne, ne réfléchit pas en, en ces termes et ne se met pas du coup à la place de, de ces femmes qui va auditionner. Et du coup c'est très subtil mais c'est très malin je trouve. Euh, Qu'est-ce qui m'a beaucoup plu aussi, alors ça je le répète à chaque fois, mais surtout dans Claque, euh, cette idée de, de film non linéaire, donc d'histoire non linéaire, parce qu'il y a toute une histoire de flashback, pour pas vraiment qu'on comprenne, parce que du coup on ne comprend pas grâce à ces flashbacks, mais pour mettre un petit peu de, de poids dans cette histoire de cette, de cette jeune femme. Et qui donne aussi quelque chose de très onirique en même temps, parce qu'on sent que c'est des souvenirs. Donc, il y a quelque chose. Enfin, c'est pas filmé de manière réaliste. Il y a des, des, des scènes assez étranges. Et, euh, et, et du coup, ça, j'en raffole. Je trouve ça à chaque fois euh, vraiment, euh, vraiment génial. Enfin, j'aime regarder ce type de film. Euh, Qu'est-ce qui m'a, par contre, plus euh, énervé On va dire que c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai retrouvé dans chacun des films, enfin, pratiquement tous les films de, de cette séance-là. Donc, je pense que ça doit être quelque chose de très japonais voire asiatique, euh, le personnage de la de la jeune femme n'est finalement qu'une espèce de projection. Elle n'est toujours, elle n'existe que par un, un bah, bah, pas forcément un regard masculin, mais une idée masculine. Elle est, sinon elle reste très mystérieuse, et on n'est jamais de son côté à elle, vraiment, il y a une espèce de... C'est une femme, donc elle a cette espèce d'aura de mystère autour d'elle, et j'ai beaucoup de mal avec ce type de personnage féminin, parce que ça donne cette impression que les, les, les femmes, finalement, ne sont pas des êtres humains, et dans ce film-là, elle a raison, enfin, elle est totalement irréelle, euh, qui, qui me déplaît un peu parfois.
1: Voyons voir. Jess, est-ce que tu as le même genre de ressenti Est-ce que ça t'a fasciné Est-ce que ça t'a déplu Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été énoncées, qui te, hein, qui te chiffonnent ou te transcendent
0: euh, Non, pour ma part, je pense que c'était la troisième ou quatrième fois que je voyais le film. Euh, J'avais oublié euh, à quel point ce film m'était douloureux sur certaines choses. Mais à quel point il était aussi fascinant. Euh, moi, c'est dans son rythme que je le trouve très intelligent. Au-delà de, effectivement, le cadre où est... là je te rejoins complètement, je le trouve juste fou dans le côté annonciateur des choses. Euh, J'adore effectivement ces flashbacks et une dimension euh, fantastique qui est, euh, qui est vraiment euh, euh, bah, captivante. Mais c'est vraiment ce, ce rythme, la manière d'admettre, de, 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 comment dire, de, 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 de sublimer. En fait, le rythme, c'est toujours, toujours très posé dans le discours, très ponctué, euh, jusqu'au moment où on bascule, en fait, dans une sorte de folie onirique. Et je, je, je trouve ça assez, euh, assez fascinant. Je ne sais pas trop comment me positionner euh, au niveau du regard, justement, sur cette femme qui, euh, qui, euh, qui se soumet pour ensuite se venger, entre guillemets où lui prend un peu cher pour tous, on va dire, alors qu'il ne faisait pas forcément quelque chose de mal au début, en tant que tel. Et je, je pas, effectivement, je, je la trouve assez... Euh assez extérieur. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est effectivement assez euh, fréquent dans le cinéma japonais. Enfin, en tout cas, dans celui qu'on a vu sur, pour préparer cet épisode. Et euh, voilà, il y, y, y a toujours comme d'habitude, cette espèce de petit euh, « Kili-kili-kili » où j'ai envie de la défoncer à chaque fois que j'entends ça tellement je me sens pas bien. Mais ça, ça crée un, un malaise... Euh, avec, euh, avec un, un peu de brutisme, <rire> je ne sais pas. Enfin bref, je, je me perds un petit peu, mais bah, le, fi le, le, le film en soi voilà, est, est très particulier dans son, dans son montage, dans la manière de faire, mais je, je sais pas, je en fait j'ai pas de plaisir à le regarder parce que je le trouve douloureux mais je le trouve aussi totalement justifié, justifiable et, et, et existant quoi, enfin clairement je, je sais pas trop comment, comment dire ça autrement et je vous
1: rejoins un peu dans les deux avis, c'est ça qui est assez sympathique et c'est vrai que sur la, sur la figure justement de la femme, en effet oui même, même dans, les, dans les films où elle sera totalement l'héroïne, il y a quand même ce mysticisme est-ce que c'est dû à un regard masculin je pense que oui, complètement, j'ai même presque l'impression que, euh, que les réalisateurs ne veulent tellement pas tenter de comprendre en fait euh, les, euh, les tribulations et problématiques féminines que du coup ils préfèrent garder une figure mystique pour justement euh, bon déjà d'une part assouvir leur fantasme hein, par rapport à ce qu'ils s'imaginent être une femme mais, euh, mais garder leur regard en fait et euh, voilà, c'est pas un cinéma qui est très assisté à la scénarisation des femmes, ça clairement ça a toujours été reconnu et c'est vrai que c'est triste dans un film de 99 qui n'a à peine que 20 ans au final de se dire que c'est toujours le cas, parce que là on peut concrètement dire que c'est un film assez récent, et qui a quand même toujours cette image-là en fait, c'est vrai que voilà, dans des films plus anciens on se dit que c'était une façon de faire, mais le Japon ne change pas sa façon de faire, mais on l'a vu même récemment nous c'était des remarques qu'on avait fait sur Lupin 3 par exemple, qui garde cette espèce de mysticisme de la femme pseudo-forte, qui est juste un fantasme masculin, parce qu'elle arrive à tirer à la mitraillette, mais en talons <rire> en talons avec des belles robes et évidemment les seins tombants devant la caméra, quoi. C'est forcément euh, dérangeant. Là, on n'est pas non plus outrageusement dans ce cliché-là, mais c'est vrai que dans la façon dont c'est écrit, euh, on sent bien que clairement, Hygge euh, ne s'intéresse pas aux femmes, quoi. Enfin, et en tout cas, les personnes qui ont scénarisé avec lui non plus. Je rejoins pas mal Jess sur le côté euh, très malaisant. Moi, c'est une séance que j'ai appréciée quand même, parce que j'ai été fasciné de bout en bout, mais euh, sans apprécier ce que je voyais pour autant. Et c'est vrai qu'à la sortie du film, j'ai dit, ok, d'accord, c'est vu, je comprends, mais... Je sais pas si je vais dire plus jamais mais en tout cas J'ai pas envie de le revoir je, je vais le retenir pour l'expérience que c'est Comme beaucoup de films qui m'ont vraiment dérangé Et je le conseillerais même à des gens qui veulent voir un film dérangeant Mais j'aurais du mal à m'impliquer comme ça Une seconde fois Et là où c'est intéressant aussi En fait c'est qu'au début j'avais l'impression Qu'il allait, qu allait se retourner au fur et à mesure Pour impliquer justement ce personnage Comme tu le disais par le biais de flashback pour lui donner un but, et pour qu'en fait, on commence à ressentir beaucoup d'empathie pour elle. Et là-dessus, c'est pas le cas. Et c'est presque triste, en fait, parce qu'au début, voilà, justement, euh, on a conscience que ce personnage-là est quand même une victime de ses hommes, de ce qu'ils lui font, je veux dire, le, le fait de, la, de, de lui faire croire qu'elle est en train de passer un casting pour devenir actrice, alors qu'en fait, le mec a juste envie de caster sa prochaine femme, et utilise cette méthode ultra sournoise. Tu te dis, bah, au moment où elle se retourne contre lui, ouais, il mérite un peu ce qui lui arrive indirectement, c'est ce que la caméra est censée te faire ressentir. Sauf que, on te sort les flashbacks, on te sort ce qu'elle a vécu, et en fait, on te justifie juste les traumatismes sans s'intéresser à elle. On te dit « voilà ce qu'elle a vécu », on te dit pas « voilà qui elle est ». Du coup, voilà, elle reste une espèce de figure étrange qui va beaucoup trop loin au final dans son délire, donc, ce qui fait qu'on ne peut plus ressentir d'empathie parce que ça va loin. Donc Du coup, tu là en faute « ok, ça justifie, on comprend, elle en a chier, mais euh, on ne peut pas vraiment la suivre, on ne peut pas vraiment... On... On peut la condamner ça, de toute façon pourquoi pas en même temps, une, même une vengeance qui serait encore plus méritée, entre grands guillemets, euh, et justifiée Et si le personnage avait été plus creusé, on peut, pas, on peut ne pas accepter qu'elle aille aussi loin de toute façon, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un côté, euh, au final tout le monde devient sa victime, et le fait qu'elle en était une initialement est totalement occulté par le scénario. Et c'est là que c'est triste, là où on se disait qu'on dit que c'est une femme qui prend vengeance contre les hommes, mais au final, euh, la caméra se venge d'elle quand même, quoi. Je
0: peux rebondir immédiatement oui, euh, sur euh, ce que tu viens de dire. Moi, il y a quand même quelque chose qui ressort euh, à chaque fois, c'est que dans les flashbacks et compagnie, je la trouve pas tant victime des hommes. On dirait qu'elle assouvit un peu aussi les hommes. Je, des fois, j'ai cette sensation... Mmh que par euh, sa beauté, ou que eux, peut-être pour, euh, c'est un petit peu, en fait, euh, rendre encore plus, euh, comment dire, animal, euh, bas instinct de, de l'homme, mais que pour avoir ces euh, faveurs euh, ou autres, en gros, ils peuvent s'abaisser presque à, à en donner un membre, à en donner quelque chose. En fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi une, une, un côté, effectivement, euh, as, as, est assouvissement, on dirait
2: elle est un peu montrée limite comme une déesse. Un hein. peu, voilà. Et ce que je disais dans ce côté mysticisme, mmh, c'est que euh, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est censée être. Euh, du Il coup, c'est. Mmh. C'est ça, ce serait normal finalement qu'elle subisse ce qui est considéré maintenant comme une violence, ouais. mais qui n'est pas vu comme telle par certains. Je,
0: je la trouve assez, suc
2: assez succube, en fait, presque, dans le. Dans le perse. Enfin, dans
0: le. Bah, Carrément, même. Dans le dans la complexité en fait qu'il peut y avoir derrière donc bah pas de psychologie vraiment un mysticisme et donc du coup pas tant une femme victime que plutôt un elle-même un animal en fait en, en chasse entre guillemets un peu de, de ça donc euh, c'est je le ressens à chaque fois en tout cas sur les flashbacks mais je pense que
1: c'est um, totalement presque enfin bon, oui c'est pas même limite l'intention je pense qui est montrée parce que ce qu'on ce qu remarque dans même elle, ce qu'elle dévoile dans sa façon d'agir, c'est qu'elle reproche du coup euh, à l'homme à qui elle s'offre, entre guillemets, qu'il ne s'offre pas totalement à elle parce qu'il aime d'autres personnes comme son fils. Voilà, en lui disant Non, non, tu es entièrement à moi et c'est moi ou rien, en gros. Et c'est déjà des, des choses qu'on qu a quand même beaucoup, beaucoup dénoncées dans beaucoup de relations toxiques, mais qui généralement, c'est plutôt des mecs qui ont tendance à, à utiliser la femme comme propriété. Alors là, c'est vice-versa, en fait. On dirait Mais. Dans son discours à elle, c'est un petit peu ça. C'est en mode, euh, mais euh, je suis la déesse que vous fantasmez, donc euh, tu me donnes tout, c'est tout. Et du coup, en effet, en faisant ça, bah, on retire un petit peu tous les traumas, même si ça a dû jouer en fait, le fait qu'elle ait tout le temps été vécue comme ça et montrée comme telle par le regard masculin, qu'elle le ressente de cette façon. Mais c'est vrai que ça annule pas mal en fait, euh, voilà, toute cette dimension là pour dire, bah en effet, vous l'avez pris pour une déesse qu'il fallait absolument euh, donner et elle a compris qu'elle l'était c'est un peu chelou c'est enfin c'est très ambigu comme discours et du coup ce serait même très intéressant de savoir justement euh, comment c'est perçu par le biais peut-être justement des regards japonais qui n'ont pas la même culture qui n'ont pas le même rapport à la femme non plus parce que là on le regarde avec un regard très occidental aussi là bas c'est beaucoup plus compliqué j'imagine que même montrer une femme qui arrive à prendre autant le dessus c'est très compliqué là bas c'est peut-être ambigu
2: est-ce qu'elle a, est qu a vraiment le dessus bah,
1: pas vraiment justement mais <rire> peut-être que je dis peut-être par rapport à leur culture à eux puis bien sûr c'est à c'est compliqué. Il faudrait voir ce qu'on dit la critique japonaise, en fait. <rire> oui,
2: tout à fait. Bah, du coup, il y a un petit truc qu'on n'avait pas dit au moment d'écrire le film, enfin des infos techniques, on va dire. Euh, il est adapté d'un roman de Ryu Murakami, je ne sais pas si vous en avez déjà lu. Alors moi, j'en ai lu un, pas celui-ci. Moi, J'ai lu Love and Pop, mais quand je l'ai lu, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à, à, à Bret Easton Ellis, et notamment American Psycho dans cette manière de représenter la violence très froide et euh, en, en faisant un propos sur la jeunesse du coup à l'époque euh, japonaise et euh, sur euh, l'objectif surtout sur l'objectivation des euh, corps féminins donc ce qui rentre totalement dans, dans l'idée du film je trouvais ça un petit peu intéressant de le noter d'ailleurs c'est marrant parce que quand on parlera un petit peu plus de, de Miki Takashi euh, le rapport American Psycho on, on va y revenir un peu plus tard mais du coup ça fait sens quelque part et moi je voulais juste du coup revenir sur euh, une, inter une interprétation un peu post-MeToo et, euh, et, et, et c'est un petit peu des ressentis que j'ai et euh, alors ça m'arrivait parfois de discuter avec des hommes d'un certain âge qui ne comprenaient pas ces, euh, ces nouveaux mouvements féministes et j'ai un petit peu eu l'impression d'avoir ce, ce, cette même impression face à ce film de cet homme qui ne se rend même pas compte de de, de quelle est la place de, 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 des femmes dans l'espace le, public et qui considère ça normal et qui du coup ressent sûrement l'espèce le, le, de, de mouvement féministe qu'il y a actuellement comme une, finalement une vengeance et une énorme violence et, et du coup ça m'y a fait un petit peu penser et du coup c'est pour ça que ce film est, est très complexe à analyser et, et a tellement de, de, de surtout actuellement de, 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 il parle beaucoup aux gens actuellement je pense donc
1: et surtout qu'en plus ça peut être à euh, double interprétation quoi, est-ce que, est que justement il est en train d'avoir peur de ça ou est-ce qu'il est en train de dire euh, faites gaffe les gars, le retour de bâton arrive tu vois, mm. tu sais, ça, ça peut être parce que ça peut être presque limite bon, avec euh, un regard qui sera plus biaisé et compagnie une façon peut-être même d'approuver le truc en disant bah maintenant vous avez déconné, vous pouvez vous prendre ça mais euh, c'est vrai que il y a tellement de, de manières d'interpréter le truc que tu sais pas vraiment c'est un peu un...
0: Moi j'ai l'impression que c'est un peu aussi un... Comment dire ça, ça, ça montre aussi euh, le, le, le souci de consommation, de d'immédiateté et tout qu'on a aujourd'hui. Enfin, le, 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 on pourrait voir ça un peu comme un prémisse des, euh, c'est quoi ces rencontres euh, en 7 minutes, la de blabla que je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh... Les
1: speed dating, voilà. ah
0: oui, oui, oui. les speed dating et compagnie, parce que en fait, cet homme qui est un peu âgé, qui a porté le deuil pendant largement assez de temps, même son fils lui dit :« C'est bon, tu peux te remarier. » ne sait pas comment euh, retourner vers une femme, ne sait pas comment essayer de la séduire, la rencontrer, il en a aucune idée. Et c'est son ami qui aussi a plus l'habitude des castings et compagnie qui va un peu le, le, lui dire « le c'est rien ». C'est pour ça que moi je trouve que son action de base n'est est pas, euh, pas démentielle en fait. Il se prend au jeu du truc, mais en soi il n'est pas forcément euh, totalement... Euh, pour quoi, c'est juste qu'il sait pas comment faire en fait, il sait pas comment, après bon que ce soit des jeunes filles avec, euh, voilà euh, ils ont du coup euh, en gros 30 ans d'écart ça bon, ok, d'accord, j'estime pas mais là on tombe dans un, un autre travers de la culture donc je vais Sur pas, les critères,
2: des voilà femmes entre 20 et 30 ans quand et même des actrices, coup,
0: et donc de... euh, oui. avec un potentiel physique aussi euh, oui. plutôt attrayant mais euh, c'est pas ouvert à tout le monde quoi, on <rire> va dire ça comme ça c'est bien faire ton casting à Bercombrie <rire> mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a aussi ce, ce côté euh, ouais ce côté speed dating en fait un peu avant l'heure euh, qui qui, qui ramené genre comment refait-on sa vie bah euh, un conseil pas comme ça mais,
2: <rire>
1: mais j'ai presque envie de te dire moi, ce qui me enfin, alors je sais pas, évidemment ça c'est c'est moi qui interprète hein, mais euh, le euh, le fameux copain en plus du coup euh, qui lui suggère cette petite saloperie qui est joué par Jun Kunimura qui est à. Euh, enfin, la, la façon dont je le vois, c'est presque. Parce qu'à partir du moment où tout le schéma se met en place, euh, son pote disparaît. On ne le voit plus, il ne lui demande pas comment ça s'est passé. Ils ont l'air d'avoir une relation très proche et pourtant, il n'existe plus. Et j'étais là presque en mode est-ce que c'est pas le petit démon qui vient c'est sur son épaule pour lui suggérer ça Et quand je me dis que par extension que ce mec là a joué plus ou moins le diable dans The Strangers Je me dis tu sais Ah par, ex par extension Non mais en plus on, 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 va, on va beaucoup en parler aujourd'hui de Monsieur Nuki oui, oui, oui. puisque Puisqu'il est aussi dans le troisième film de la sélection Mais euh, c'est intéressant tu vois de voir que cette espèce de, de pote qui finalement n'est plus un pote Qui est un personnage qu'on développe pour finalement abandonner totalement Ne vient que pour suggérer l'idée et partir du coup moi je l'ai vu presque voilà comme la tentation à ce que le mec ferait pas ça d'une façon tout seul vu qu'on joue beaucoup sur le flou quoi
0: Ouais, euh, moi, je, enfin, je te en rejoins complètement parce que quand je regarde à chaque fois le début du coup de ce film, je pense notamment à l'associé du diable qui, repousse, qui repose juste sur une discussion dans les toilettes. Je le fais, je le fais pas, et en fait, effectivement, c'est cette euh, comment dire cette euh, tentation en mmh. fait euh, un peu démoniaque qui te fait basculer sur quelque chose de pas forcément bien, machin et tout, nanana, et tu verras. Sauf que tu tombes dans l'antre euh, dans de, 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 de des enfers quoi, en gros. Euh. Donc ouais, ouais, je, Moi, je, ça me fait ça à chaque fois. Donc...
1: Les euh, personnages très classe, les endroits dans lesquels ils l'emmènent pour discuter sont toujours dans des endroits qui sont bien plus uppés, qui huppés. C'est pour ça, voilà. évidemment, c'est peut-être un peu surfait. Mais vu qu'on joue sur les zones de flou, qu'il y a quand même aussi des passages fantasmés où, euh, où le personnage s'imagine comment ça se serait passé si j'avais pas fait tout ça, ce choix-là, si je m'étais donné, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, et que des fois on joue même sur le côté en fait, c'est pas vraiment arrivé, t'inquiète pas, mmh. mais si, mais non. On peut justement jouer là ça aurait presque été intéressant Qu'il joue justement Sur ce côté euh, Le moment où il dit non à son pote quoi. Bah, Vraiment on le fait pas Moi j'ai une petite pensée Pour Gang Le, le pauvre petit chien <rire> Qui voilà Un, 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 <rire> un basset <c> <rire> magnifique Qui n'avait rien demandé Dans l'histoire Et euh, oui moi Le seul, le seul truc euh, Qui m'a vraiment Un peu laissé circonspect Au final Enfin le seul truc non Parce qu'on a déjà, <rire> déjà Donné d'autres éléments
0: <rire> C'est au
1: final euh, Son final J'ai Enfin euh, la, la résolution de, de toute cette petite histoire qui j'ai trouvé débarquer un petit peu facilement, même si elle elle, elle clôt bien l'histoire, mais euh, j'étais assez surpris. Ah là 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 là, donc voilà, notre avis sur audition, on en a quand même pas mal fait le tour, j'espère que ça vous donnera envie ou pas de le regarder, ça on ne sait pas vraiment, mais euh, en tout cas ça donne un bon tour d'horizon et des pistes d'analyse que j'ai trouvé assez intéressantes, ça fait un plaisir de reparler avec vous mesdames depuis le mois dernier. Donc... La petite question, avant qu'on commence à embrayer un petit peu sur le reste, est-ce que vous avez vu euh, d'autres films de, euh, je vais le dire, de Miniki Takashi
2: Alors, pour ce podcast, j'ai vu euh, Listen of the Evil, et euh, en salle, j'avais vu First Love, mais j'en parlerai pas. Moi bah aussi, je
1: l'ai vu en salle. <rire> en fait, on a fait la même, quoi, bravo. Quelle originalité
2: <rire> Oui, je disais, je pense que j'en parlerai pas parce que ça fait déjà un petit moment et qu'il m'avait pas spécialement plu. Désolée, je sais qu'il y a des, des gros gros fans, donc... Euh...
1: La, la vie principale qu'on m'avait donnée sur First Love, c'était en gros, tous ceux qui connaissent pas du tout le réel ont, ont été énormément charmés. Je pense à des copains, hein, tu vois, mmh. que, que nous avons en commun. Euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt plaisant, mais trop, enfin, trop bordélique. Et par contre, tous ceux qui connaissent vraiment pas mal euh, le réel étaient là en mode, ouais, bon, c'est un soumiquet, quoi. Donc euh, en mode c'est peut-être une bonne porte d'entrée mais franchement par rapport à, à ces coups d'éclat c'est vraiment pas terrible et maintenant que j'ai vu bah, du coup Audition et euh, Listen of the Evil que j'ai quand même plutôt bien apprécié euh, c'est vrai qu'en effet je trouve que c'est euh, bah, de la mise en scène un peu foutraque hein, qu'il a sûrement fait très rapidement et qui est bien moins maîtrisé que ce que j'ai vu là en tout cas quoi.
2: oui totalement de euh, toute façon il se passe pas grand chose pendant très longtemps et puis à euh, la fin est par mode bah,
1: tout à coup il y a de la coque quoi. Ça,
0: ça ça joue <rire>
2: Euh, moi, j'avais vu Full Metal Yakuza, j'avais complètement
0: oublié. Mais en fait, oui, je l'ai vu. Alors, du coup, je l'ai vu il y a longtemps, donc je ne me rappelle pas très bien. Mais j'en je, je, garde un souvenir plutôt sympa, voilà. <rire> plutôt sympa. J'avais vu Les Sons of the Evil aussi, que j'avais pas particulièrement, euh, particulièrement aimé, d'ailleurs.
1: Pour venir petit sur Les Sons of the Evil, qui est le film que nous avons vu hein, dans ce cadre-là, euh, c'est l'histoire d'un professeur qui... Euh... Enfin, on, va, on, va, on, va aller, on va aller très vite fait, parce que comme ça, ça va être rapide. C'est l'histoire d'un professeur qui est très bien sous tout rapport, très gentil, mais en fait, on se rend compte qu'il n'est pas très gentil, et que c'est qu'un gros sociopathe qui décide de tuer l'intégralité des gens de... de son école. Ils sont très très nombreux, d'ailleurs, hein, dans cette école. À chaque fois, tu te dis « Ah, ça y est, il les a tous butés », et là, tu vois une salle où il y a 40 élèves qui attendent. Et euh, c'est vu comme un...
2: Mais putain, quand est-ce qu'ils vont tous crever
1: c'est ça. Et le film est vu comme un slasher, enfin considéré comme un slasher. Moi, je trouve que c'était plus un survival euh, qui n'utilisait pas tant que ça les codes du slasher au final. Mais il est, enfin, il a été euh, catégorisé comme tel. Moi, je me suis bien amusé devant. Euh, J'ai trouvé ça bien sympa. C'est assez malsain sur pas mal de points et c'est pas très bien écrit. Hein. Mais il y a un côté, euh... à la limite, ce que je peux lui le rapprocher du slasher, c'est dans le côté euh, tenter de mettre en scène chaque mort de manière originale. Et là, j'ai trouvé qu'en effet, il y avait un côté, ce que tu me disais tout à l'heure, je pense que tu vas y revenir, très américain, dans la façon dont c'est mis en scène. Et euh, il y a un côté voilà, très entertainment euh, à tout prix, qui moi, m'a plutôt charmé. Voilà, qui, qui passe bien par moments, je me suis bien amusé. Euh, la scène de la, la flèche qui passe au ralenti, qui se fait détourner par une balle, ça m'a trop fait rire. Mais euh, voilà, j'ai euh, trouvé que c'était euh, le, le film qui me disait clairement... Euh, si tu kiffes mater euh, du gore du sang et des adolescents qui se font, euh, qui se font découper en rondelles, tu vas t'amuser et euh, n'en demande pas plus. Du coup, sur ce point-là, je me suis plutôt bien amusée, mais je pense qu'en effet, à terme, je n'en retiendrai pas
2: grand-chose. Oui, alors j'ai été un peu méchante, je n'ai pas de détesté non plus. Je pense qu'il y a de bonnes qualités, notamment la fin est très ludique. Il y a un gore très ludique, mais c'est le côté matraquage du euh, « la violence états-unienne, c'est pas bien ». Euh, parce que t'as quand même, bon déjà faut dire le mec il est passé par Harvard et c'est là qu'il a trouvé son poteau pour apprendre à tuer grosso modo on va dire ça. et ensuite pendant euh, toutes, la, toutes les scènes de fin du coup tout un petit peu le massacre il y a euh, des rappels de la culture américaine tout le temps bon j'avais parlé d'American Psycho il y a très clairement une référence à, à Patrick Bateman où il met un espèce de euh, ciré transparent et limite c'est pas si danse ouais. comme lui euh, en mode, euh, ouais, machin. Sur,
1: et sur la jazz quoi je du je du veux dire c'est.
2: <rire> oui, c'est ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a un moment, euh, en fait, ils ont fait du lycée un espèce de une espèce de maison hantée euh, énorme et du coup, toutes les pièces sont décorées. Il y a une pièce qui est dédiée à, à l'espace. Euh, tu as une fusée avec un drapeau américain dessus et du coup, je pense à un des, euh, des astronautes. Aux États-Unis, c'est astronaute. Parce que il y a cosmonaute, astronaute, machin, bref, on s'en fout, euh, qu'américain. Et du coup, à un moment il tue des, des gamins, il euh, y a l'espèce le, le, d'astronaute qui tombe par terre, et ben, du coup, il décide. Pardon, je,
1: je m'emballe. Léo aime bien frapper les câbles, hein, c'est euh... Je m'emballe.
2: <rire> et il le remet bien à sa place, parce que quand même, hein, c'est un, un astronaute américain, du coup, faut les respecter. Est-ce que
1: tu t'emballes dans un ciré blanc?
2: Transparent. Transparent. transparent pardon. On ne sait pas on verra si vous êtes toujours vivant à la fin. Et autre euh, gros truc, à un moment où il est en train un peu de, de réfléchir à ce qu'il va faire, où je ne sais plus exactement dans quelle pièce il est, il y a un énorme drapeau américain qui euh, arrive sur la fenêtre et qu'on voit en grand dans l'écran, ça va dire bon ok, ça va on peut faire un petit poil plus subtil peut-être, bon après c'est comme, comme disait Thierry, c'est très ludique, c'est très rigolo, ça fait un peu plaisir à regarder, si on aime ce genre de truc gore, euh, rigolo. Il euh, y a un truc par contre que j'ai pas compris, et ça c'est un petit peu le, le ce que je sauve vraiment du film, c'est le rapport à la culture en germanophone il euh, y a tout un rapport avec une, une... déjà je crois qu'il y a Goethe qui est cité plein de fois de mémoire il euh, y a toute une histoire avec un conte avec des corbeaux ça j'ai pas forcément tout compris et du coup toute cette fin qui est très cryptique et qui, qui me dit qu'il y a peut-être d'autres choses à creuser derrière quand même, donc peut-être que je, je m'y mettrai un jour, que je verrai que j'étudierai les symboles de, de ce film mais si on enlève ça c'est quand même très, très simpliste
1: oui, Alors, carrément, carrément. Je l'ai pris comme un shoot d'adrénaline après m'être tapé des films qui étaient un peu plus pénibles à regarder parce que euh, très euh, prenant euh, émotionnellement parlant. Je pense que ça joue aussi euh, le contexte. Avant que nous abordions justement donc, les autres thématiques des films qui vont s'éloigner un petit peu de l'horreur, tout en restant justement dans un côté gore pour certains qui est aussi une des frasques de l'horreur, hein, quand même un, un code assez récurrent. On peut parler par exemple justement de la vengeance au sein des films d'horreur pure et dure, par exemple les films fantastiques, les films de fantômes, des films plus prononcés et qui pareil font partie du cinéma japonais puisque ça fait partie de leur identité, c'est souvent ce qu'on leur a repris d'ailleurs euh, du côté de l'oncle Sam. Et euh, justement là je pensais par exemple à des trucs comme, euh, comme Ring, qui est quand même un film de vengeance étalé euh, sur plusieurs films, c'est un gros bordel aussi ça d'ailleurs. C'est ça, c'est un ribiscape des films qui se répondent tous et qui ne se répondent pas à la fois.
0: Alors que ce soit euh, bah, Ju-On, The Grudge, euh, Ring, euh, Noroi aussi, euh, que j'ai découvert il y a deux ans, que j'avais trouvé très intéressant, il y a quand même une dominance euh, sur les, déjà qui se rapporte au, au mythe de la culture des fantômes japonais. C'est quelque chose d'excessivement présent euh, au, au Japon. Et euh, un petit peu, si vous voulez, comme... Euh, comme au Mexique quand on fait la ofrenda euh, euh, pour le día de los Muerto, Muertes, muertos, je ne sais jamais. Du coup, bah, c'est pareil. Il y a une culture en fait du, des fantômes et des esprits qui est euh, très très importante. Et du coup, on le retrouve au niveau des au niveau des films et en gros un, une mort qui ne trouve pas le repos euh, au Japon. Donc, il peut être une mort violente, une mort cachée ou autre. Reviendra systématiquement, en gros, hanter les lieux, maudire les lieux. C'est plus maudire d'ailleurs que hanter quelque part. Et c'est quelque chose qui est euh, une, vraiment une dominante de ces films euh, de vengeance de fantômes japonais. Personnellement, que j'aime beaucoup plus que, euh, que la vengeance à l'état brut et la torture porne.
1: Bah ouais, mais c'est vrai qu'en même temps, elle a morflé, la pauvre Sadako. On comprend qu'elle euh, oui, pas pas envie d'être très gentille. <rire>
2: Mais oui, oui, c'est aussi pareil des, des films que j'aime en général beaucoup. Donc je pense surtout du coup à, au, au Grudge et, 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 et au Ring. Euh, c'est par contre en général pas des films qui me font très peur parce que j'ai une telle empathie pour les, les fantômes que ça me met dans un état mélancolique et euh, qui en général est aidé par les mises en scène qui ont quelque chose de, de très poétique quelque part avec ce, ce travail en général sur le noir et blanc et sur le côté contrasté et sur le, le, la, 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 la lenteur, la rupture de rythme et l'ambition la, 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 un petit peu de créer des, des tableaux dans ces films je, je les trouve toujours tellement, euh, oui avec cette espèce d'état euh, méditatif, mélancolique euh, que, que j'aime assez
1: de toute façon, au-delà du côté euh, Damoclès, entre guillemets, du la menace va arriver et va frapper, en tout cas, bon, j'ai vu que les, euh, que les rings, du coup, euh, et je n'ai vu que les deux premiers. Parce que j'avais essayé le zéro, j'ai pas du tout accroché, j'ai fini par, euh, par vraiment partir ailleurs, j'en pouvais plus. Et euh, j'ai testé les, <rire> la version formatée américaine de Gore Verbinski qui est dégueulasse. Il y, y, y a ce côté menace, on te dit que t'es dans un film d'horreur, mais au final. Un petit peu comme Darkwater, hein, tu vois, c'est du coup quelque chose qui est très récurrent chez Nakata. Il y a une menace invisible qui est là, mais il va se concentrer sur la manière de la découvrir. Du coup, on est dans un film enquête en fait, qui va essayer dans le premier voilà, de comprendre quelle est cette menace et de quoi est-ce qu'elle est faite. Et dans le second, une fois qu'on connaît la menace, bah, intéressons-nous à ce qu'elle a vécu, qui elle a été, comment ça s'est passé. Et du coup, alors certes, oui, il y a le côté horrifique qui est là, il y a quand même des passages qui sont très graphiques, qui sont très horribles, mais le film, je trouve, ne joue pas spécialement trop là-dessus. C'est presque, on va dire, une petite récompense pour le spectateur qui avait envie de voir un peu d'horreur. Mais au final, c'est un peu un creepypasta. C'est euh, parlant d'un fait divers, et la personne va fouiller son fait divers pour en et parler. Euh,
0: c'est très poétique, la manière de gérer en fait, les, les, les fantômes. On parlait il y a un mois du cinéma espagnol qui t'amène dans une espèce de fantasy, quelque chose un petit peu original aussi comme ça. Je, je, je pense qu'on peut rebondir un peu aussi vis-à-vis -vis du cinéma japonais, où l'horreur étant beaucoup plus suggéré, on est vraiment dans une, dans une terreur, des jeux de lumière, des jeux d'ombre, une photo qui souvent est très travaillée, et on est dans ce besoin de libérer en fait une âme, ni plus ni moins, qui est emprisonnée d'un malheur. Et il y a quelque chose de très poétique, j'entends par là, le poème, c'est quelque chose d'assez noir, d'assez sombre aussi en fait, en général, peu importe ce qu'il dit, et là, en l'occurrence, je trouve qu'on Voilà, il y a vraiment cette... Euh, cette, 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 cette trame poétique euh, de... de une peine, une beauté. Enfin, une mélancolie, en fait, qui s'en dégage et qui, que, que je trouve à chaque fois ultra touchante. Enfin, qui fonctionne vraiment, en tout cas, sur moi. <rire> Après, je sais pas, mais, mais, mais c'est ça, par contre, je peux rester bouche bée. Genre, Darkwater, moi, je reste euh, euh, ben, estomaquée. Euh... Devant, euh, par, euh, par tant de, de, de techniques, de, de, de beauté. Et en même temps, dans un univers qui est tellement froid, glacé, noyé, en fait. Enfin, t'es en apnée, en fait. Devant, t'es en apnée, t'es la tête sous l'eau. C'est clairement, euh, euh, clairement ce, qu est, ce, qu est, ce qui, pour moi, en ressort. Quoi. Donc, Noroy on l'a rajouté un petit deux points The Curse chez nous. Sorti en 2005... C'est un film euh, tourné comme un documentaire sur euh, une femme qui serait possédée euh, dans un petit village, tout ça et tout. Et il y a du coup euh, euh, des personnes qui sont à la recherche euh, euh, et qui veulent en savoir un peu plus. Et on va partir en fait d'un petit appartement euh, euh, miteux où on a quelques infos. Et en fait, alors ce film n'est pas fantastique euh, en soi. En revanche, il va vous faire découvrir tout le Japon profond, les campagnes le, justement la manière de gérer les esprits euh, de guérir les fantômes, de les apaiser, tout ça et tout on, vous, enfin, franchement je vous le conseille parce que euh, pour un film documentaire donc on, on revoit la caméra embarquée et compagnie, tout le tralala on est vraiment sur un documentaire en fait, sur le Japon et le, le prétexte, c'est de, de nous emmener euh, sur, sur une, la quête d'une personne possédée. Mais ça, moi, je trouve que ça vaut vraiment le détour. Je me rappelle pas forcément de l'aboutissement la, de, de la quête. Par contre, je me rappelle bien des images que j'ai vues. Et, euh, et ça fait deux ans et je pense que je vais le revoir du coup parce que c'est peut-être un peu un oubliable un oublié, je sais pas. Mais en tout cas, euh, moi, je, je trouve que pour le... le pour le voyage, ça vaut le, ça vaut le coup d'œil. Voilà.
1: Et bien, encore une fois, hein, plein de films pour celles et ceux qui ne connaissent pas tout ça. Tant mieux, des recos, des recos, des recos, des recos de partout. Mais un <rire> recos ne veut pas dire fin d'émission. Nous allons continuer et nous diriger donc vers le second film de notre corpus en faisant un petit arrêt justement par le cinéma traditionnel japonais. Alors. Ce que j'entends par le cinéma traditionnel, c'est plus le cinéma de patrimoine qui va correspondre à des décennies antérieures. Donc on va aller sur des figures assez connues, on va vite fait justement, avant d'aborder ce fameux Lady Snowblood, euh, voilà, aborder donc justement des figures euh, assez connues qui ont intégré dans des films qui étaient généralement entre très grands guillemets et d'une manière extrêmement vulgaire les rares films qui nous étaient envoyés à l'époque donc tout ce qui était euh, les films historiques un peu plus enfin un peu plus budgétés les gros films de samouraï ce genre de choses qui était donc voilà le cinéma tel qu'on le connaissait au japon avec ces figures comme akira kurosawa comme justement Mizoguchi comme kobayashi qui sont voilà des figures qui sont totalement indissociables du cinéma de patrimoine japonais et qui justement vont intégrer la vengeance. Là, justement, on parlait de Kurosawa. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, il va traiter bon, la vengeance dans le film de samouraï. Hein. On pense justement à Ran, dont on risque de parler un petit peu. Il euh, y a aussi, même dans Yojimbo, même dans tous ces films-là, on est face à des personnes qui vont euh, avoir recours aux bretteurs, avoir recours aux figures de samouraï pour assouvir aussi leurs besoins, euh, soit de protection, mais aussi de vengeance et aussi à la vengeance sociale avec. C'est pour ça que j'en parle, l'un de mes films préférés justement euh, de ce monsieur qui est Les Salauds d'Orment et qui justement moi j'aime énormément les, hein, les films de Kurosawa qui parlent plus de conditions sociales plus que ses films historiques. Et, euh, et je trouve que voilà, celui-là, justement, qui parle d'une simple histoire d'enfance, au final, mais qui va être, euh, qui va être voilà, limite, euh, dans l'homme des jeunes, avec quelqu'un qui va intégrer euh, tout un système pour justement pouvoir euh, se venger de ce qu'il a vécu, mais sans forcément que ce soit quelque chose de sanglant, de violent, de quoi que ce soit, mais juste de la violence sociale pure et dure, en fait, en utilisant les systèmes administratifs pour atteindre des choses. Je trouve ça assez passionnant. Donc je vais vous laisser maintenant la parole, pour justement parce que c'est un petit peu flou dans ma tête, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, même si je l'aime énormément. J'ai pas eu le temps de le revoir pour l'occasion, mais peut-être que vous, vous avez eu le temps, je crois qu'on en avait parlé en amont.
2: Certains oui, d'autres non. Euh, J'ai vu du coup de Kurosawa les sept samouraïs, euh, le garde du corps et, euh, et euh, Rashomon ah non mais que, que dire déjà, les, les, les trois sont dans des, des styles tellement différents que ça va être un petit peu compliqué. Déjà il les a pas fait aux mêmes époques il me semble, grosso modo euh, qu'est-ce qu'on peut en retenir déjà euh, Alors ça va être vu d'un point de vue très occidental mais je trouve qu'il y a un, quand même un, un rapport avec le western qui est tellement évident. Ce type d'histoire euh, très simple avec des figures très stéréotypées euh, qui se passe dans un... Tout petit, genre, petit village, petite ville avec cette idée de, de protéger et euh, du coup d'une de, de, ouais, protection qui, euh, qui viendrait euh, comment dire, qui vient pas du coup de l'état mais vraiment chacun, chacun pour sa gueule on va dire, quelque part hein. euh, avec du coup cette idée de, de vengeance entre clans euh, très forte mais euh, ce qu'on pourrait du coup euh, un petit peu en point commun de tous ces films c'est être un point de vue hein, un peu humaniste quelque part euh, mais c'est plus Arakiri du coup de Kobayashi qui m'a beaucoup beaucoup marqué et qui est beaucoup plus sur le, la thématique de la vengeance pour le coup, cette façon, ce, ce, cette fable humaniste avec l'histoire dans l'histoire et euh, cette manière un petit peu de montrer que les, les lois ne sont pas forcément euh, euh, la, la justice et la loi ne sont pas forcément la même chose et que parfois les choses sont mal foutues et cette idée un petit peu de bah, euh, si euh, ceux qui ont du pouvoir ne se, se servent de certaines personnes et les laissent tomber juste après donc notamment les, les, les ronins qui du coup euh, servent en temps de guerre et euh, une fois qu'il n'y a plus de guerre et, bah, euh, tant pis pour vous, hein, allez crever plus loin euh, c est, c est, fin, du coup c'est un film qui est très très fort et qui a un rythme parfait avec des, des acteurs parfaits c'est... Un film génial que je recommande.
1: Chien enragé, qui est vraiment un que j'ai adoré, et j'adore le, le concept du film. Euh, J'aime bien Un merveilleux dimanche, qui est généralement, un oui. sais voix que beaucoup oublient, mais que je trouve très poétique et très beau. Et justement, bah là, les salauds de en et même après ce qu'il a fait plus récemment, genre les Madadayo, ou ce genre de trucs qui sont peut-être un peu moins appréciés. J'aime beaucoup Rêve aussi.
0: Oui,
1: Rêve aussi. De toute façon, euh quand t'as Martin Scorsese qui joue Van Gogh, t'es content <rire> Là tu fais l'association la, la, improbable, mais euh, c'est vrai que justement j'ai très envie de me replonger dans Le Château de l'Araignée, dans, dans Rashomon, dans Yojimbo, dans tous ces films-là, pour vraiment les distinguer et y euh, en retenir toutes les sens, parce que par contre, même si j'ai du mal à, à énormément tout différencier, parce que je les ai matés beaucoup trop, de manière, fin, de manière beaucoup trop concentrée, c'était à chaque fois des expériences sensationnelles, quoi. Et ça ça vaut le coup Et par contre Kobayashi je n'ai vu qu'un seul film de lui Qui est Kwaidan Que j'ai ah, totalement oui. adoré ah, oui. et, euh, oui. et Harakiri On me tanne énormément avec oui, Du coup j'ai très 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 envie de le voir Et oui. très envie de m'intéresser à lui hein. un... voilà. Ça m'a l'air d'être un cinéaste passionnant Du coup La raison pour laquelle on s'est bien parlé de ça C'est pour justement remonter un petit peu dans le temps aller dans des années On va pas aller si loin que ça On va aller dans les années 70 Mais pour parler justement d'un de... On a commencé à aborder le samouraï, la figure du film de sabre Et du coup là on est en plein dedans avec Lady Snowblood de Fujita Toshiya Alors visiblement c'est l'heure du pitch Voilà et donc pas du, euh, du gâteau dégueulasse Mais oh du pitch du film <rire> Voilà Bon ben alors visiblement donc c'est moi qui dois l'expliquer donc je vais peut-être arrêter de tourner en rond Lady Snowblood ça raconte l'histoire de Yuki Yuki qui a pas bien grand beaucoup de chance hein, parce qu'elle est née en prison voilà, bon, déjà, beau contexte, hein, mais pourquoi elle est en prison Parce que sa maman était emprisonnée, ce qui est assez, assez logique. Hein. Et euh, bah, sa maman, elle a été emprisonnée après, bon, après avoir été violée, après que son mari et que son fils aient été assassinés euh, par trois messieurs et une madame. Voilà, voilà. Et du coup, euh, alors que sa maman... Bah, euh, elle n'est pas très contente, alors butant, quand même faut pas déconner, elle se retrouve emprisonnée. Voilà. Mais euh, elle, euh, elle accouche dans la prison et elle conditionne, pendant euh, le, les années de nourrisson de sa fille, son enfant, du coup, voilà, à euh, se venger, à lui dire un jour tu sortiras de là et c'est toi qui vas assouvir ma vengeance. Yuki va être évidemment euh, prise en main par un maître bretter qui va euh, l'entraîner à devenir une machine à tuer. Et du coup, alors qu'elle commence à atteindre un certain âge, elle décide de partir sur les routes et d'aller assouvir sa vengeance. Et c'est ce que nous allons suivre dans Lady Snowblood. Si on a très, très envie de le voir, où est-ce qu'on va
2: Eh bien, vous allez euh, chez votre vendeur de DVD préféré ou alors à la FNAC, hein, mais surtout pas chez Amazon. Euh, il est édité par HK Vidéo. Euh, très, très beau coffret. Absolument. <rire> Je ne l'ai pas vu, mais <rire> oui. Attends. Disponible en coffret avec du coup Lady Snobla 2.
1: Est-ce que Lady Snowdog, c'est sûrement pas le même film
2: si tu voyais l'actrice qui se met chanter Snoop Doggy Dog en train de rapper face à ses... Ce
1: serait une bonne idée en plus avec ses tresses et tout, il sera sûrement partant pour jouer le rôle.
2: Je veux voir ça. Un
1: joint de plus, il dira oui. Mais en effet, euh, nous a... enfin, alors, là le but, je pense que nous sommes à peu près tous et toutes du même avis sur ce film. Et euh, donc du coup, je vous préviens tout de suite, on ne fait pas de placement produit à la Bobine Irlande. Par contre, les prochaines minutes vont être consacrées à vous convaincre qu'il faut absolument payer ce coffret HK pour voir le film qui se lance dans la vindicte.
2: Aussi dans les infos techniques, est-ce qu'on pourrait rajouter euh, qu'il est adapté d'un manga
1: oui, c'est vrai qu'on qu a oublié de le faire déjà pour audition, mais en effet, il est adapté dans manga.
2: Je suis là pour ça. Euh, dans, alors destiné par Ka Kazuo Kami, alors je suis, je suis désolée si j'écorche les noms, Kazuo Kamimura, scénarisé par Kazuo Koike. Et euh, ce qui est un petit peu rigolé, rigolo à noter, c'est qu'il a été euh, publié dans un premier temps chez l'édition japonaise de Playboy, mais que dans le, le film a totalement retiré la, la partie érotique, on va dire, du, du manga. Qui...
1: Léo, tu es là très enthousiaste à l'idée d'en parler, mais oui, pourquoi je... donc
2: Je sens que très clairement, j'aurais moins de choses à te dire que pour audition, parce que le film est quand même beaucoup moins complexe, on va le dire. Mais qu'est-ce que c'est bien <rire> C'est euh, grosso modo vraiment euh, l'idée de conte euh, mis en image de manière euh, très poétique aussi, parce qu'on est sur des, des, du coup, des, des personnages... Et méga stéréotypé mais c'est pas grave comme c'est un conte, une fable, on s'en fiche euh, c'est il euh, y a un, un travail sur la musique qui est absolument fou donc j'avais noté ce que je connaissais pas le terme un, une, alors à la fois des musiques NK traditionnelles dont, dont on reparlera parce que ça a été un tout petit peu pompé par un monsieur Tarantino euh, sur des musiques un petit peu ah, tout petit peu tout petit peu euh, soit des musiques plus euh, 70s, plus funky. Euh, C'est un film où on sent franchement la patte 70s. Il y a un travail sur le son euh, qui est du coup à la limite du cinéma bis. Enfin, d'ailleurs je pense presque dire que c'est du cinéma bis avec des, des, des ajouts qui font très faux mais qui, qui fonctionnent tellement bien il euh, y a une, une poésie par contre dans, dans l'image on voit cette silhouette de, de jeune femme qui marche comme ça avec son magnifique kimono dans la neige et le travail du coup du sang sur la neige qui est un motif hyper récurrent du, du cinéma japonais là rien que dans les, les quelques films qu'on a vu il y a trois des films, enfin deux films, plus celui-là où, où ce motif est récurrent donc il y a Frisbee, il y a Liverleaf donc peut-être qu'on parlera un petit peu plus tard euh, mais qui fonctionne très bien ce contraste du coup de quelque chose de très violent avec quelque chose de contraire très doux et, et qui a quelque chose finalement de très froid euh, c'est vraiment super euh, et ça montre aussi du coup un petit peu l'absurdité de cette idée de, de vengeance à tout prix parce que le, le, le personnage semble sans but et fait les choses finalement parce qu'on lui a dit de les faire mais sans autre motif et et, euh, et du coup de de du côté un petit peu absurde de la, la loi du talion mmh. et de, de l'œil pour œil dans pour dans la chambre, qui est un petit peu ridicule mais c'est c'est un plaisir à regarder c'est beau mais qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce qu'elle est, qu est euh, euh, comment dire charismatique Keiko euh, Meiji, je crois que c'est ouais. ça Meiko Kaji putain n'importe quoi on dit n'importe quoi Meiko Kaji qui est oui. juste sublime oh c'est c'est une beauté un
0: charisme elle tient le rôle avec wow, un tel, un tel <rire> est une telle classe! D'une étoffe, quoi. je ne sais pas comment dire. Mais euh, pareil, ouais, je trouvais le film magnifique. En, en tout point, en fait. Euh, après, je, oui, je te rejoins sur le fait que c'est un peu pas erré sans but, ce n'est pas possible, mais en fait, c'est le côté. Euh, euh, on m'a éduqué pour faire ça, donc je suis ce leitmotiv-là, point barre. Et euh, bon, c'est ça fonctionne donc euh, donc euh, pourquoi pas quoi après euh, ouais c'est ouais c'est un voyage ce film c'est c'est vraiment superbe euh, je pense qu'il est important à un moment donné de dire que de revenir effectivement sur euh... <rire> Donc on est bien en train de parler hein, de Lady Snowblood, pas de Kill Bill, <rire> parce, que, parce que là, ouais, c'est vrai que ce, ce, ce jardin d'hiver, euh, <rire> avec, euh, avec voilà, le, les petits pas dans la neige, ou ça la musique, enfin, je, 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 ouais, c'est difficile, même la manière, la doctrine de la vengeance, de tout ce qu'il y a derrière... Euh, c'est ça fait bizarre <rire> ça fait un peu bizarre j'en dis pas plus je pense que j'ai très, en fait, très peu de choses en fait j'ai très peu de choses à dire du film parce que je l'ai trouvé génial voilà donc euh, je, je comment comment dire euh, la photo est superbe euh, la musique est superbe les acteurs euh, surtout elle est fantastique voilà <rire> je sais pas je, je suis encore euh... Je suis encore assez. Euh, un peu dans le film, avec la musique dans la tête, alors que ça fait euh, déjà euh, quelques temps que, que je l'ai vu, mais non, superbe, vraiment superbe. Non, je ne peux pas dire mieux.
1: Ouais, non, mais c'est pareil, j'ai trouvé ça absolument époustouflant, mais surtout, euh, c'est une, une claque monstrueuse. Que j'avais pas pris depuis très longtemps. Je vois des films bons, je suis content d'en avoir régulièrement, mais des films où vraiment j'ai été scotché à mon siège et je me suis dit, je veux le revoir déjà maintenant, je veux là tout le monde qu'il faut le voir. Enfin, je veux dire, là, tout à l'heure, je disais qu'on devait vous convaincre de l'acheter. Je veux dire, j'ai des, des potes à qui j'en ai parlé et euh, quand ils ont voulu le voir, et ben, ils l'ont acheté. Voilà, et là, ils attendent, j'en ai un qui l'a reçu ce matin et qui m'a dit, ben, je, vais, euh, je vais le regarder ce soir, quoi. Et ils m'ont fait confiance aveuglément et j'espère ne pas les décevoir. Mais. Euh, mais ouais, c'est vrai que surtout, on parle de voyage. Moi, j'ai même trouvé qu'il y avait un voyage entre tradition et modernité, en fait, dans la manière dont c'est amené. Et ce qui est, mais, totalement fou, parce qu'on parle de la musique, donc du coup, tu parlais justement de la musique traditionnelle. C'est vrai qu'il y a le passage où ça commence à partir un peu en film enquête, où il y a quelqu'un qui vient narrer, qui commence à faire une voix off, qui fait justement penser au polar noir. Qu'est-ce qu'il utilise Du jazz. Et du coup, qui fait très affiliation, donc, aux années, enfin, des années 30 à 60, avec beaucoup de jazz, justement, avec tout ça. Et donc, j'étais en mode, putain, mais... Qu'est-ce que vient foutre cette musique plus moderne là-dedans C'est génial quoi Et euh, même la narration des flashbacks qui sont quand même dessinés, où on voit des images probablement du manga ou alors qui ont été dessinées spécifiquement pour le film, mais sûrement par les auteurs. Hein. Et, euh, et c'est fou tout à coup, on fait des flashbacks dessinés, on fait, on fait des trucs, c'est totalement ludique et il y a un constant renouvellement. quoi. Il n'y a jamais un moment où il va rester sur un type de mise en scène et où il, ça part constamment dans quelque chose. Et, euh, et même jusqu'à la fin, donc du coup, il y a une espèce, je là, justement, on va dire, de combat final, ce qui est logique quand elle va arriver dans, dans l'antre du boss de fin, <rire> et où euh, on est dans un intérieur. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'extérieur, on est tout le temps à l'extérieur, donc tout le temps dans ces petits villages très anciens. C'est l'ère Meiji. Et là, on est dans un endroit qui est très lumineux, très éclairé, très décoré. Oh, Finalement, on est toujours à la même époque, mais moi, j'avais l'impression tout à coup, presque qu'il y avait des télés sur le fond. J'étais là en mode, oh, on n'est plus dans l'armégyre, on est carrément dans le moderne, parce que ça, ça joue sur ces contrastes en fait très, um, très extérieurs euh, avec, euh, avec, ça. Et alors après, voilà, justement, tu disais, euh, enfin, on va y venir. Il fallait pas parle enfin, que, euh, en effet, on parle de Lady Snowblood et pas de Kill Bill. C'est vrai que ça, par contre, alors moi, au final, ça m'a un peu déçu sur le moment, même si, euh, à la réflexion, pas tant que ça, puisque Tarantino lui-même a dit clairement que son film Kill Bill n'était pas inspiré, mais était une adaptation immédiate de Lady Snowblood. Sauf que moi, ça quand je l'ai vu, je ne le savais pas. Et on sait que Tarantino, c'est un petit malin qui aime bien piocher à droite à gauche, qui aime bien piquer, qui il joue généralement. Ses films peuvent représenter un patchwork de plein de films d'une époque qu'il aime bien. Sauf que, quand j'ai vu le film, j'étais là en mode « Ah non, mais il a pas piqué qu'un peu, là, en fait. Tu vois, il a piqué partout. Bon, » Si il prétend que c'est une adaptation euh, directe, pourquoi pas au final? Mais c'est vrai qu'on voit, tu parlais du jardin d'hiver, on parle du prix dans la neige, on parle du kimono qui est l'exact kimono que porte le silvio à la fin et du volume 1. Euh, et l'histoire de, de Renchi, Tout à fait. Et, et
2: euh... Jusqu'au Big Boss, donc euh, un premier méchant, un deuxième méchant, un troisième méchant, le Big Boss, machin. Euh, Bien dessus, sûr. Voilà.
1: C'est vrai qu'on est totalement dedans. Et même le rapport familial avec un des personnages qui se met en plein milieu. <rire> et euh, au début que je voyais ça, j'étais là, waouh, c'est une. Ah oui, ah il a ah, il a piqué dans celui-là, tu vois, et j'étais en mode Ah je suis trop ravi de voir un des films dont, dont il avait piqué un film que j'adore Et sauf qu'après il y a eu la musique Et quand la chanson est l'exact même morceau qu'il a pris je dis Là quand même <rire> <rire> tu déconnes un petit peu et puis c'est vrai qu'après euh, en fait tout ce que je considérais comme moderne dans Kill Bill parce que bah, Kill Bill c'est un des premiers films euh, qui a forgé ma cinéphilie aussi que j'ai vu en salle quand j'avais l'âge d'aller vraiment en salle de moi-même donc j'avais choisi d'aller voir qui m'avait foutu une claque était un mélange des styles et dans ma tête le mélange des styles je l'avais associé en fait à à ce film-là en partie, et là de voir que il bah, y a les flashbacks dessinés euh, façon manga, il y a la musique qui passe de tout au tout, il y a toute euh, cette manière de sublimer le gore, et des fois de jouer sur l'économie de gore, justement pour euh, faire des tableaux qui soient différents, presque avec des filtres, on a les passages dans Kid Bill avec les filtres bleus et tout, le, le, le donjon de fin c'est exactement ça, on est dans une salle où elle passe d'une pièce à l'autre, et d'une pièce à l'autre ça change de mise en scène, et j'étais là, merde en fait, euh, putain, ce film-là en 73 faisait déjà tout ça, c'est complètement fou quoi et voilà, et je pense que c'est pour ça, c'est extrêmement ludique pour l'œil, euh, les Snowblood Ça cherche constamment, constamment, constamment à se renouveler. Mais c'est vrai qu'après, oui, en effet, on est quand même sur une goule sans but qui est là en mode je dois tuer. Tu vois, euh, on l'aurait envoyé dans le passé, ce serait le Terminator, quoi.
2: <rire> c'est pas un problème, parce que ah non, problème. Euh, clairement, le film se veut fable, se veut conte, et il euh, n'y a pas de souci, enfin, on va chercher plus loin, quoi.
1: C'est pas du tout un souci, non, non, mais c'est très, très plaisant même.
0: Et...
2: En fait, pour le rapport euh, fable, je,
0: je, je l'avais pas forcément transposé comme ça, mais ouais, c'est vraiment, pardon, c'est vraiment, euh, vraiment une fable, effectivement. Et euh, alors, sans forcément histoire de, de, de vengeance ou quoi que ce soit, je sais que par certaines choses, il m'a fait un peu penser à mémoire d'une geisha, en fait du côté vraiment justement pour, enfin pour le côté voyage là plus en l'occurrence ouais. et le côté euh, raconté comme une fable ouais. mais ouais j'avais pas forcément transposé pas forcément pour le contenu et, et compagnie hein, mais euh, mais ce, ce une histoire qui est racontée en fait vraiment comme une fable merci léo mais,
2: mais vraiment merci mais de rien
1: <rire> bon bah vous l'aurez compris si on, en, si, on si, 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 si ce passage là ouais. dure moins longtemps c'est parce qu'on adore
2: on valide on met le, le tampon bobby nurland sur ce film ah
1: non mais carrément je pense que les Snowblood est un film qui peut se découvrir à tout âge parce que j'ai pas eu du tout eu l'impression euh, de voir un vieux film déjà ne serait-ce que d'une part c'est plaisant ça plaira à tout le monde au final même ceux qui sont divertis avec des choses qui sont qui pulsent bien plus que des films plus anciens là ça pulse quoi c'est hyper rythmé y a pas de soucis on se prend totalement d'affection. Et c'est vrai qu'après, ouais, tu vois, il y a les, tous les personnages autour qui, eux, cherchent un but à ce qu'elle essaye de faire, quitte à la suivre pour se rendre compte qu'en réalité, bon, bah, de toute façon, ce sera une machine, quoi. Ça. Et c'est euh, ce qui est assez <rire> plaisant. <rire> parce au final au personnage qui se dit, ah, mais c'est quand même mon papa. Bon, vas-y. <rire> mais euh, non, non, c'est vrai que c'est bah, très plaisant, c'est très, um, très naïf d'une certaine manière, mais c'est plaisant. C'est un film qui a connu une suite Qui est sorti euh, quasiment euh, coup pour coup un an après hein, Donc euh, les Snowblood 2 Je ne sais pas si vous l'avez vu Moi je l'ai à peine commencé Donc malheureusement je ne pourrais pas beaucoup trop en parler Mais le ton est très différent et beaucoup plus politique Voilà, j'attends de finir le film Pour éventuellement au pire... Euh en toucher deux mots la prochaine fois on a justement euh, cette figure donc du coup de ces trois hommes et cette femme qui ont violenté sa mère mais qui aussi quand on avance le film appartiennent à des réseaux criminels donc du coup on est face aux seigneurs de l'époque aux seigneurs mafieux donc de l'époque de l'ennemi qui faisaient euh, pression sur le petit peuple pour leur extorquer tout ce qu'ils pouvaient et du coup si on retranscrit ça à l'ère plus moderne même si il y a toujours eu cette figure qui était plus ou moins là on pense immédiatement aux Yakuza Les Yakuza étant généralement donc les gangsters, on va dire, euh, des temps modernes de l'époque japonaise. Et évidemment, qui dit Yakuza dit violence, qui dit violence dit souvent vengeance quand même. Il y a pas mal de films de Yakuza qui ont ce thème-là. Où généralement, bah, c'est un boss qui fait quelque chose, bah, l'autre boss va se venger. C'est le thème du film, point barre des merdeaux avec ça. C'est logique, d'une certaine façon. Est-ce que justement, là, comme ça, vous pensez à des films de Yakuza centrés sur la vengeance que vous auriez vu éventuellement pour le corpus de cette émission ou qui vous avaient marqué euh, dans votre vie cinéphile, mesdames
2: Alors, centré sur, alors, centré sur un Yakuza, là, j'en ai pas forcément en tête, hein, mais avec la figure du Yakuza représentée, euh, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu le Love Another curls de Eiji euh, Ushida. Je sais pas s'il avait vraiment... Est-ce que sur Buster, il le sous-titre comme euh, un Oliver Twist japonais Est-ce que c'était est... enfin, vraiment...
1: Non, ça aussi, ah, je sais pas. J'ai l'impression que c'était une punchline qui était un peu balancée. Euh...
2: c'est juste une punchline, mais en même temps, c'est pas totalement faux. Cette idée un petit peu. Bon.
1: Pour, euh, pour rebondir sur l'un des seuls trucs que j'ai apprécié dans Love and Overcult, c'est que j'en parlais avec des gens qui euh, étudient beaucoup la culture japonaise parce que c'est leur, leur corps d'études Et on a, on a quand même bien rigolé là-dessus. Il euh, y a juste un passage où t'as le, le gros boss des Yaku euh, qui, qui va à l'aide sociale <rire> pour récupérer un chèque. Et qui dit que justement c'est quand même fantastique de vieillir au Japon parce que tu bénéficies de l'aide sociale et d'un chômage parce que tu es censé quand même travailler mais nous on est vieux on a droit à tout ça qu'est ce qu'on est aidé dans ce pays et donc du coup j'en parlais avec un pote qui me disait non mais c'est absolument affabulateur de raconter un truc comme ça
2: oui, c'est bien ce qui me semblait je trouvais ça assez étonnant c est, c est, c est, c est, enfin oui j'imagine que du coup c'est une blague que seuls les japonais peuvent comprendre <rire> <rire>
1: Les, les vieux, généralement, ne sont pas trop, beaucoup trop aidés là-bas. La preuve, ils travaillent encore. Hein, bon. euh,
2: Qu'est-ce que. Qu -ce que j ah oui, il y a une figure de, de Yakuza dans, dans Freeze il me semble, de Takashi Ishii, qui est pour le coup plus intéressant dans l'idée de Rap and Revenge euh, pour l'émission. Donc, un, un Rap and Revenge des années 2000, avec cette euh, pauvre jeune femme euh, qui s'est fait violer lorsqu'elle était adolescente euh, et dont les, les violeurs euh, ont, ont pris une vidéo et qui décide dix ans plus tard donc le mec qui est Yakuza et qui sort de prison en fait, c'est un peu ça l'idée ils veulent ils veulent, sorti ils veulent fêter la sortie de prison euh, du, du mec qui, est, je crois Yakuza je suis même plus sûre euh, en, euh, en retrouvant cette jeune femme qui maintenant travaille à Tokyo et en décidant grosso modo de la violer à nouveau il a un début intéressant parce que du coup au début on, on pense que le viol ne va pas être représenté ne va pas être montré on, on a quelque chose de très organique on est vraiment dans la tête de cette héroïne et tu dis pourquoi pas quand pour on parle Rep and Revenge on ne voit pas le viol ah, et où bien, mais ah, ouais, ouais et où du coup, coup on, on se concentre sur oui, non, moi pareil, je, je trouve que c'est un genre qui ne devrait pas exister. Quoi. Il n'y a rien qui justifie oui. un
0: viol, donc la gratuité de
2: base.
1: Ouais, bah, sinon, tu joues sur le hors-champ, mais euh, ouais, c'est vrai ouais, que ouais. le montrer ouvertement et trouver des manières de faire en sorte que ton plan soit joli, ouais. ouais. c'est un peu comme les films guerre.
2: C'est ça, en général, c'est juste finalement une manière de, de, de faire plaisir à un certain type de gens qui veulent voir ça et c'est absolument dégueulasse. Et au début, je m'étais dit, bah, c'est cool, en fait, finalement, on le voit pas et c'est juste euh, montré par un espèce de flashback, où on voit l'ampadaire, il fait nuit il y a de la neige et, euh, et du coup je crois un peu, un peu de temps mais c'est tout et tu dis bon bah ça peut être franchement intéressant euh, sauf que c'est pas ça du tout après <rire> ça devient absolument atroce et euh, c'est dommage parce qu'en plus la fin est pas inintéressante et il y a une idée, je vais pas spoiler mais très métaphorique, euh, pas du tout réaliste euh, absolument absurde et qui est qui, est, qui, montre, qui veut montrer du coup en vrai ce qu'est le poids d'avoir été agressé, d'avoir été violé plus jeune et pourquoi pas. Sauf qu'entre ce début qui est bien, cette fin qui est bien, il y a un espèce de milieu atroce qui te donne la gerbe. Juste. Euh,
0: moi qui n'ai pas pu le voir alors que c'était prévu, euh, je crois que je vais remercier mon ordinateur d'être tombé en panne en fait. <rire>
1: Je suis, ravi, je suis ravi quand tu nous as envoyé l'énorme liste de films de vengeance japonais hein, qu'on pouvait potentiellement essayer de voir, de ne pas avoir ne serait-ce que mille l'œil sur celui-là. <rire> J'aurais pas apprécié, je pense déjà que je sais pas, apprécié tout ce que j'ai vu, mais alors là.
2: J'ai découvert il y a peu une série qui parle très bien de la gestion d'une agression sexuelle, c'est une série anglaise. Bon je pense que tout le monde la connaît, c'est I May Destroy You, euh, qui est juste un, 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 une bouffée d'air frais pour parler de ce sujet, euh, parce qu'en plus elle arrive à être drôle, malgré tout, et euh, que, que je conseille si comme Jess et moi, vous, vous exécrez euh, le, le Rap and Revenge, ça permet d'avoir une, une vraiment une... une, une ouais, un... un un vrai point de vue <rire> sur le sujet, quoi.
1: Tu peux nous mettre tous les trois hein, dans le panier des gens qui exècrent oui. le Raven oui, j'aime qui pas non plus.
2: Oui, donc je disais euh, Thierry, Jess et moi.
1: Alors du coup, euh, voilà, pour revenir vite fait à ce qu'on disait, moi, sur le Yakuza, je pensais, que j'ai pour l'occasion, j'avais regardé Sonatine, Sonatine, donc, de euh, Kitano Takeshi, euh, qui est pas loin d'être un, un de ses premiers films, sur d'être son quatrième ou cinquième qu'il a fait à l'heure des années 90, je crois qu'en 93, si je ne me trompe pas. Et qui va donc justement euh, parler. Alors on ne sait pas vraiment si c'est un boss, s'il a quand même beaucoup de pouvoir, mais c'est un espèce de sous-chef euh, de Yakuza, donc qui est joué par euh, Kitano Takeshi qui tient la caméra en même temps et même devant, mais comment fait-il Alors que. Comment fait-il pour faire une mise en scène aussi soignée alors qu'il n'est pas derrière pour vérifier oh enfin, et, euh, et donc, qui, euh, qui du coup est un gars qui commence à être pas mal blasé hein, de, son, de son job de Yakuza, qui commence à vouloir prendre sa retraite, mais c'est le genre de milieu dont tu sors assez difficilement, et qui, suite à l'un des jobs où il se dit « bon, si je fais ce truc-là, en effet, ils vont peut-être commencer à me foutre un peu la paix », fait une connerie, enfin pas forcément lui, mais les gens qui l'accompagnent, du coup, il part se mettre au verre dans une baraque près de la campagne où... Il se passe des petites choses pas très sympas. Sa femme, en l'occurrence, est pas mal violentée par l'un des gars. Il décide de le buter. Les gars se demandent entre eux qu'est-ce qui s'est passé. Ils se disent que l'autre gang de Yakuza est venu pour les faire chier. Donc du coup, ça commence à partir en couille, en représailles, en ci, en ça. Et la seule solution qu'il voit devant lui, c'est bon, bah en fait, il va falloir que je les bute absolument tous. Hein, parce que sinon, euh, on va pas y arriver. Mais le film ne joue pas tant que ça là-dessus. Le film est presque une, euh, une errance. Qui va montrer aussi des gens qui, euh, qui doivent s'affranchir totalement de leur vie. Pour... Euh... Euh, comme je disais, elle est se mettre au vert, et donc du coup, euh, qu'est-ce que c'est la vie Yakuza quand il est pas en train de faire des extorsions Bah, euh, il fait du théâtre, euh, il joue à des jeux, euh, il se dandine sur la plage, je veux dire, et il s'emmerde, et ils attendent, et surtout la hiérarchie euh, s'annile totalement. Le problème, c'est que du coup, on oublie totalement que celui-là c'était mon chef, donc maintenant je le respecte le plus, c'est juste mon pote, et quand ça revient, c'est très compliqué. J'ai plutôt apprécié. Très très sympa, il euh, y a une espèce voilà, de détachement assez bizarre, avec de toute façon, donc cette espèce de, de, de chien triste, un peu droupi, euh, tu vois, qui qui est constamment dans l'espèce d'une espèce de rancœur mélancolique que l'on voit assez souvent avec lui. Enfin, pour rien qu'il a fait Zatoichi aussi, et que je trouve qu'il y a toujours cette mélancolie qui se dégage de, de son air, quoi. Et euh, ouais, c'est assez intéressant. Mais euh, pareil, euh, tu en parlais tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'était non c'est pas pour audition, je sais pas pour quel film, tu parles des narrations qui sont très décousues euh, pour, audition. pour audition, voilà. Bah justement il y a ce côté qui du coup, euh, voilà, typiquement japonais, qui est une narration vraiment très décousue, on doit vraiment s'accrocher à chacune des scénettes pour essayer de les remettre aussi en ordre dans notre tête pour bien comprendre de quoi il est question, et euh, j'ai trouvé ça très plaisant, et moi qui n'avais vu que Outrage hein, du coup de ce monsieur, euh, j'ai très très envie de m'intéresser à... Euh, à ce qu'il a fait d'autres et je sais qu'il euh, a fait énormément de trucs entre Kikujiro Satoshi, Violent Cop toutes ces choses là m'intéressent par extension
2: ou enfin, après j'aurais pas grand chose d'intéressant à dire moi de Kitano j'avais vu Anabi il y a quelques années j'en ai très peu de souvenirs et je me souviens d'avoir finalement trouvé ça très tiède euh, j'ai quand même retenté euh, là euh, du coup Satoichi et euh, absolument même je, ne, je ne comprends pas ce, qui, ce que les gens trouvent intéressant dans ce film je suis désolée enfin dans cette Type de réalisation. Euh, je trouve ça un petit peu trop bordélique. Euh, je vois pas. Enfin, trouve qu'on. Enfin, pers les personnages sont mal personnifiés. J'arrive pas à m'accrocher. Euh, alors, je comprends qu'on puisse aimer, et juste, je pense que c'est pas pour moi, c'est tout.
0: Moi, je pense pour, pour uh, Zatoichi, en tout cas, que c'est c'est presque comme un exercice de cassage de code en fait, du cinéma, des grands fondements <rire> un peu des grands fondements du cinéma et du coup ça donne une réalisation effectivement ultra particulière, je vois plutôt ça comme un exercice moi, en fait, très franchement mais je, je, je l'ai vu il y, a, il y a longtemps et j'avais euh, vraiment aimé l'expérience c'est ouais, une, une expérience en fait parmi d'autres, un exercice euh, parmi d'autres du cinéma, après euh, les, ouais, les deux points de vue se comprennent, euh, je peux comprendre aussi un côté un peu imbuvable du truc entre guillemets, c est, c est, ça peut être être comparé à certains solos de shredder quoi. <rire> Et du coup, c'est pas
1: le méchant des tortues ninja
0: Oui, c'est ça, le méchant des tortues ninja avec une guitare à 7 cordes. Et <rire> Du coup, ouais, voilà, c'est pas toujours euh... Je pense pas que ce soit le genre de film que. On dit, oh tiens, ce soir je vais regarder ça, tu vois, en mode. Euh, C'est peut-être pas le truc le plus divertissant, ou j'en sais rien. ou Ouais, pour le pour l'expérience, moi je dirais quand même euh, à voir. Après, bah tu, 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 tu trancheras quand tu ouais, l'auras vu.
2: Je, 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 je sais pas, chacun
1: <rire> aura son ressenti. Hein. J'en
2: je reverrai, je reverrai d'autres quand même pour me faire un avis plus construit, mais. Mais euh, pourtant, en général, j'ai pas de problème de concentration, je suis plutôt au taquet, mais là j'ai rien trouvé qui m'accroche et qui me. Je sais pas.
1: Alors, On a commencé à dériver sur les Yakuza Et attention parce qu'on est malin, Il y a une raison à ça On va commencer à aborder le troisième film Alors qui n'est pas tant qu'un film de Yakuza hein, ça... <rire> un, un, un film somme Et euh, avant, avant de citer son nom Je fais juste regarder notre cher Léo Qui s'apprête à le pitcher Et alors quand tu pitches un film comme ça Il faut bien choisir ton angle Parce que vu qu'il y a beaucoup d'arc Et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent <rire> C'est pas forcément simple de savoir par lequel on commence Pour que ce soit pertinent et que ça donne envie On va... On va parler du coup d'un cinéma moderne, une espèce de nouvelle vague japonaise qui justement se pose beaucoup de questions sur les codes, se pose beaucoup de questions sur le cinéma également et va euh, justement irriguer euh, le récit de ses films avec ça. On va parler du coup d'un réalisateur qui n'est pas finalement si moderne que ça. Hein. Il a commencé presque en même temps que Mickey, hein. il a commencé en 89 si je ne me trompe pas. On va parler de Monsieur Sonoshion et du coup de son film, donc assez récent lui pour le coup, Why Don't You Play In Hell Léo va nous l'expliquer euh, Parle de Yakuza Parle de film de sabre ah, Parce que le sabre Avec des Yakuza Mais c'est pas logique Mais qu'est-ce qui se passe Mais parle aussi de cinéma Avec des gens Qui veulent réaliser des trucs Mais parle aussi de dentifrice Parce qu'il faut bien Se laver les, les dents le film, Mais du coup Léo va vous expliquer Et essayer de mettre Tout ça dans l'ordre Et vous allez voir C'est plutôt logique en fait
2: Il me pique mon pitch
1: <rire> C'était celui à l'abricot J'avais envie de tester <rire>
2: Alors, revenons un petit peu à « Want to play in hell euh, ». Comment ça commence En fait, il on va, on va, y, y a deux types d'histoires qui vont se rejoindre à la fin. On suit d'abord le jeune Irata, donc il y a un jeune lycée. <rire> Irata, voilà. Exactement. <rire> et les, les fuck bombers. Et les fuck bombers. <rire> qui sont donc un groupe de, 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 de très gros cinéphiles qui commencent à tourner des petits, euh, des petits films à l'arrache euh, dans la rue euh, parce qu'ils sont... Euh, totalement happés par le cinéma, ils en rêvent ils ne veulent faire que ça euh, et là ils tombent sur un, un petit groupe de, c'est pas des yakuza encore, c'est des mini, euh, mini frappes euh. ah oui
1: au début du film oui oui, oui tout début,
2: oui, euh, des gens des petits euh. et euh, ils il, il tombent limite follement amoureux de leur leader en qui ils voient le prochain Bruce Lee et euh, du coup qui va devenir le, la, la star de leur film euh, qui sont à chaque fois du coup des, des films de, de kung fu, des films de, de, de bref voilà, à côté de ça euh, comment dire, deux gangs de yakuza euh, qui, euh, qui se tirent un peu dans les pattes. Des, pour le coup. Oui, des, des vrais, des vrais, des, des, des méchants, des pas beaux. Euh, et euh, l'une des familles a une petite fille qui est actrice, veut devenir actrice, et qui, euh, donc, le coup du dentifrice, tourne dans une pub de dentifrice avec une petite chansonnette qui va vous rester. Pendant au moins trois jours dans la tête.
1: <rire> <rire>
2: <rire>
1: <rire> 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 euh, les, les gens chez moi, on l'avait vu, vu il y a quand même pas mal de temps pour une autre émission. Au moment où j'ai commencé le film, les gens de chez moi sont venus chanter avec moi. Hein. Je veux dire, Évidemment. ça marque les esprits.
2: Est-ce qu'ils se sont brossés les dents après
1: J'espère parce que si tu n'as pas une bonne hygiène dentaire alors que tu as vu cette pub plusieurs fois dans le film, c'est que tu n'as pas bien compris le message.
2: C'est important de se brosser les dents. C'est d'ailleurs le seul message du film, évidemment. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il y a. Euh, alors, je, je me sens plus exactement de l'enchaînement. Il y a la mère de cette, de cette fille qui se retrouve emprisonnée. Et euh, la mère veut vraiment que sa petite-fille soit actrice. Genre, c'est hyper important pour elle. Et euh, du coup, toute l'idée, c'est à un moment, c'est, euh, on va dire que ces deux, deux histoires se rassemblent et que euh, la, 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 le, 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 le pauvre Hirata qui, dix ans plus tard, parce que le, cette petite-fille qui va être actrice dans une famille de Yakuza, euh, ces jeunes qui veulent être absolument réalisateurs et faire des films, dix ans plus tard, ils se retrouvent ensemble et Hirata se retrouve à filmer un espèce de snuff-movie euh, où... Euh, la, la, la petite fille qui est maintenant devenue grande euh, et l'actrice principale tout ça pour faire plaisir à la mère qui est en prison euh, et d'ailleurs dont il euh, faut aussi savoir que du coup euh, le... Euh, euh, Yakuza rival est totalement amoureux aussi de cette, de cette fille donc ça, ça donne un espèce de d'énorme bordel qui finit sur une scène euh, où il y a un mélange de euh... bah,
1: finalement Hirata filme enfin, ouais. 19 movie, un réel affrontement entre Yakuza en étant en plein milieu en étant un acteur et avec ses potes qui sont autant des gens qui vont l'aider à filmer que des gens qui vont se mêler au combat
2: <rire> quel bordel ce Mais... film est un putain de bordel
1: <rire> et le terme climax on aura... aura rarement eu autant d'impact dans un film comme ça. Parce que c'est quand même une préparation énorme d'une heure et demie qui est géniale pour un final qui, enfin, en tout cas pour ma part, ne te déçoit pas trop Il est aussi barré, voire plus que le reste, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Qui qui veut commencer à en parler
1: On va laisser Jess non, parce qu'elle depuis tout à l'heure à se foutre de notre gueule parce qu'on pitch. Est
2: qu peut le... ou est-ce qu'on peut le trouver Il Oui, est-ce pas...
1: qu'on peut le trouver quelque part, cela dit d'ailleurs Parce que bon, là on... là, on donne pas trop envie, hein. Parce que c'est compliqué, mais croyez-nous, vous allez avoir envie de le voir vrai. après. Donc, va bien falloir que vous preniez des notes maintenant.
2: <rire> on sait qu'on est, on sent qu'on est passionné par le truc, quoi. Ah oui, parce qu'on essaie tellement de le pitcher. De la façon que ça a compris. On fait des efforts. je
0: de ne sais même pas comment t'as réussi à Alors, parce qu'au début, ça... non, mais non, j'avais oublié ça. Enfin, puis, oh putain, mais il y a ça. Enfin, non, mais c'est impossible. <rire>
2: Chapeau. <rire> Chapeau. Bordel. Euh, alors, il est disponible sur Outbuster. Oui. 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 Sur Univers Ciné. Et il est également édité par Luminor Film.
1: On aime le et Oui. Tu veux en parler un peu Le temps qu'on respire, qu'on prenne un peu d'eau. Euh,
0: alors, je vais essayer d'en parler parce que c'est pareil. Pour arriver à mettre de l'ordre dans ses idées, c'est pas forcément simple. Euh, déjà, sur un, je vais essayer de parler juste du ressenti. Au début, j'étais pas sûre d'apprécier. J'étais un peu perdue. Un peu, euh, bon, ok, d'accord, et je sais pas, il y a un, un mécanisme qui se déclenche d'un coup, et là t'as le smile, <rire> t'as le sourire tu fais, eh, j'adore, <rire> et en plus ça fonctionne super bien, c'est ultra bien foutu, c'est bien shooté, ça a un rythme, en veux-tu en voilà, c'est ouais, une grande folie, c'est un bordel sans nom, mais qui, tout mélangé, fonctionne diablement bien quoi. Et la, 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 la vraie question que j'ai moi c'est c'est quoi le budget faussant de ce film
1: Alors, j'ai cherché la réponse ah, est si. vraiment beaucoup.
0: <rire> vraiment beaucoup ouais. <rire> euh, les camions, là, les les c'est pour euh, c'est juste du faussant, c les piscines de faussant là, on y va. Oh, non mais c'est euh, hein. bluffant, il y a, 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 a il bah quoi euh, Comtesse batterie, on ira, c'est pas mais grave. Oui, <rire> C'est pas, pas du sang de vierge, c'est du faux sang, tout va bien. De fausses vierge De fausse vierge De fausse vierge s'il vous plaît Enfin, c'est du sang, quoi. Oui, voilà.
1: Et...
0: C'est le dynamisme, moi, qui me... qui me bluffe un peu dans le film, en fait. Je sais pas, c'est... Pour essayer de faire une métaphore de cinéma, c'est Forrest Gump qui sort faire un jogging et en fait, bah, le mec traverse la moitié des états unis il s'arrête pas. Bah, c'est un peu pareil, en fait. Ça commence d'un coup, une fois que t'as le pied à l'étrier, c'est parti. C'est... Et c'est... Ça ne... Ça ne des pas il y a des surprises, il y a des hommages un peu partout, euh, au cinéma japonais, à tout, enfin c'est non franchement, ouais ouais ouais, faut, faut y aller là, faut aller voir ça aussi, faut aller se marrer là, 5 minutes ça fait du bien quoi, mais faut y aller.
1: C'est une concentration de gueule de cinéma surtout ouais, en plus, ouais. qui, est, qui est impressionnante parce que du coup ça joue que sur des archétypes, mais, mais ceux qui sont tous charismatiques, on s'attache à tout le monde même justement ceux qui sont là pour avoir le rôle de se faire bolosser, qui finalement <rire> prennent un petit peu d'ampleur au fur et à mesure on s'attache immédiatement, quoi. Et euh, et ça joue, et en plus, enfin, et ça, sa euh, chaîne le comprend énormément. Moi, je pense justement au, au passage justement, où il y a le, le chef rival, tu disais qui est enfin qui est amoureux de la fille. Bon, il y, y, y a des passages un peu creepy où tu sens qu'il s'attache à elle dès qu'elle est très 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 jeune et que ça peut faire flipper. Même s'il y a un côté au début papa où tu dis non, peut-être qu'il l'aimait bien et que c'est après parce que heureusement il a pas des posters quand elle est enfant quoi, mais qui a quand même un poster grandeur nature de cette actrice et de temps en temps il le déroule juste pour le regarder. Oh, enfin est alors là là, là là Et c'est là que tu vois qu'il y a un absurde total et que au final on essaie de te montrer des gros durs, mais il te dit oh, ils sont quand même un peu ridicules. Et le fait qu'ils doivent se mettre d'accord en plus pour accepter de faire un énorme affrontement en mode non, mais on se déteste, on va se buter la gueule, mais allez, vas-y, faisons ça dans les règles, ça va être fun. Tu vois et euh, oui, non, non, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en effet, ça passe son temps à référencer le cinéma, mais ça le fait bien parce que ça utilise en fait ces références. Ça fait pas bah, juste que te dire, euh, bah t'as vu, regarde, t'as vu, c'est là. Non, si on met un mec en costume de Bruce Lee, bah il va se battre avec, il va pas juste être là pour dire, j'y suis quoi. Et, euh, et c'est là que c'est d'une intelligence folle Et d'une générosité folle Et en effet moi comme vous j'ai mis un, un petit peu de temps avec mettre le pied à l'étrier Au début cette espèce de rythme constant Je me suis dit ça dure deux heures ça va vite me fatiguer Et au final une fois que t'es dedans tu fais C'est juste génial quoi Alors t'es fatigué à la fin hein, évidemment parce que t'as quand même bouffé de l'image Mais euh... ouais, mais, mais que un... quelles images quoi ouais,
2: tu fais genre... Clique, me... clap dans ouais, ouais, ouais. le cerveau Et je touque c'est ouais, parti! Est, mon clip ah de ouais, ouais, exactement. Mais comme Jess, j'ai eu beaucoup de mal au début parce que j'ai trouvé ça vraiment très infantile. Ouais. Oui. Oh là là, très très ado, je me dis oh viens j'espère que ça va pas être comme ça tout le temps sinon ça va être compliqué. En plus, je savais qu'autour de moi il y a des tas de gens qui l'adorent et je me sentais pas de dire euh, non je n'aime pas ce film, mais euh, pas du tout. Et j'ai eu le déclic au moment où ils vont euh, dans la salle de cinéma quand ils sont encore jeunes et que on, on croise le projectionniste avec tous les les, les, les bobines, les bandes, etc. Et, et forcément moi ça me fait toujours un peu plaisir. Et du coup on est dix ans plus tard et ils sont quand même toujours dans cette petite salle de cinéma à euh, qui s'accroche désespérément alors que finalement ils sont toujours pas devenus cinéastes célèbres ou acteurs célèbres mais s'y accrochent et je me suis tellement reconnue du coup et je me suis dit bah oui là c'est le moment où ça va bien parler de cinéma ça va être cool donc, euh, donc, donc j'y reste et donc ça me plaît et donc c'était trop bien euh...
1: et puis non le, le rapport au cinéma en plus ça pose, ça pose énormément la question du quelle est la place du cinéaste dans le paysage moderne avec le euh, que doit-on faire pour, euh, pour qu'une œuvre existe et le, ça parle de sacrifice aussi au service de l'art ce qui est assez intéressant, il y a. est quelqu'un qui est très radical dans son cinéma et qui balance ses messages de manière assez violente, on l'a vu dans d'autres de ses films. Et c'est vrai que là, c'est super intéressant quoi, de se dire, euh, de toute manière, tu es au service de ce que tu filmes et pas le contraire. C'est pas les os, c'est à toi de te mettre au milieu, quitte à en perdre la vie, parce que c'est quand même ce que le film montre. Hein. Euh, mais euh, c'est pas aux autres voilà, de faire ce sacrifice à ta place, quoi. tu vois. Tu, tu, tu es une goule, enfin, tu es, es l'esclave de l'art et pas le contraire. Et c'est une vision qui, quand elle est donnée avec autant de générosité, alors, tu sens qu'il doit, euh, doit y avoir énormément d'abnégation. Euh, voilà. Il y a énormément d'abnégation et ça peut être même sacrément dangereux pour, euh, pour quelqu'un qui veut autant s'y mettre. Mais il y a un côté beau, il y a un côté pur en fait dans la vision euh, qu'en ont ces personnages. Entre l'un qui est prêt à tout donner pour une nana qui lui a donné juste un regard qu'il attendait depuis si longtemps. Euh, L'autre Hirata du coup qui est prêt à tout. Même elle au final qui, euh, qui a conscience au final de... Euh, que ça dépasse son petit ego trip de faire tout ça et qui, uh, qui finit par se donner. Bon, c'est un peu tard, mais c'est hyper intéressant. Et uh, même les, les rapports des Yakuza entre bah, celui qui est prêt à tout pour sa femme, au final, et qui se dit clairement, bah, je vais lui, lui offrir mon sacrifice ultime. Je trouve ça très beau. Il y a une grosse notion sacrificielle qui est hyper intéressante, mais qui irrigue tous les personnages. Du coup, tout le monde est vraiment euh, dans la même dynamique. Ils ont tous conscience de ce qu'ils font. Même les Soufis au final, savent pertinemment que c'est sûrement la fin pour tout le monde. Et ils y vont quoi. Et donc chez là, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être un côté fataliste de la part de quelqu'un qui se dit euh, on ne verra peut-être plus de films qui sont autant sacrifiés sur l'autel de cinéma, vu la manière dont ça se fait aujourd'hui. Et donc du coup, reprenons les bases, remontrons comment c'est fait et remontrons qu'il euh, qu faut qu vraiment qu'on offre tout notre amour au cinéma. Enfin, je... Il y a tout ça qui se dégage, je trouve, hein, de ce film.
2: Ouais et puis je trouve qu'il y a aussi une réflexion sur euh, ce qu'était le cinéma et ce qu'est actuellement avec déjà sur deux aspects déjà euh, le fait le, le, le fait que ce soit un snuff movie et que du coup il y ait cette limite très très fine entre euh, réalité et fiction ça c'est intéressant parce que ça parle beaucoup actuellement où on recherche de plus en plus à, à, à voir la réalité euh, euh, à utiliser nos téléphones enfin bref le, les, les images sont partout et sont réelles entre guillemets et deuxième truc sur le fait qu'ils décident de ne pas partir sur des, euh, des euh, sur, euh, qui décide de partir sur des sabres et non pas sur des, des flingues, c'est pas anodin c'est un espèce de dire, bon, on revient à ce qui est traditionnel et euh, à ce qu'est le, le cinéma euh, traditionnellement et, euh, et, et du coup je trouvais ça intéressant d'avoir cette confrontation du coup du moderne et euh, du plus traditionnel
1: tout ça, imaginez dans un film qui est excessivement fun ce qu'on qu a dit, mais voilà, n'oubliez pas qu'il y a toutes ces thématiques qui sont dans un espèce de truc qui est, voilà, qui est aussi un film de divertissement mais complet quoi, c'est pas juste un film qui passe son temps à se euh, toucher la nouille pour dire t'as vu comment on réfléchit sur le cinéma, non euh, il le fait dans ses thématiques de fond, on les retrouve quand on y réfléchit mais en plus de ça on s'éclate en le regardant si ça c'est pas du bonheur
2: j'aurais juste un tout petit bémol mais qui revient à ce que j'ai dit déjà sur le premier film, à savoir le personnage féminin mmh. vous voyez où je veux en venir il y a comme dans quasi plein de personnages féminins qui ont pu être vus dans ces films-là. Elle a cette espèce de mystère autour d'elle, de de culte autour d'elle, un peu comme audition finalement, de euh, tous les gens leur, leur, leur sont euh, complètement à ses pieds tout ça parce qu'elle est jeune et jolie avec cette idée de et finalement on sait pas grand-chose d'elle et elle est elle est très caricaturale et, euh, et je ressens un peu dommage alors que les autres je trouve ont un petit peu plus de fond, sont plus rigolos, sont plus particuliers on va dire.
1: Ah, je me demande si là pour le coup évidemment c'est l'hypothétique, le royaume des suppositions dans lequel Jess aime bien s'enfoncer de temps en temps. Et je me demande si là, pour le coup, il n'en joue pas énormément et qu'il ne se moque pas peut-être un petit peu de ça. Étant donné que le film passe son temps aussi à beaucoup parodier des images qu'on peut avoir de personnages. C'est une question évidemment, c'est plus par rapport à un autre film dont on pourra parler vite fait après, l'autre film qu'on a vu lui, où je trouve que là, pour le coup, il a tendance à justement aborder la féminité avec plus de justesse. Et donc du coup, c'est pour ça que je me dis, il a l'air d'avoir une sensibilité assez particulière avec ça. Et c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être là une façon de dire « il est peut-être temps euh, d'arrêter de ça » parce que rendez-vous compte de où ça vous mène en fait, de juste aduler une personne à ce point. Qu'est-ce qui était passionné de nous écouter
0: Ah ouais, ouais, ouais j'étais à fond là. <rire> Genre, oh ouais, c'est vachement bien en fait. <rire> Mais euh, bah, en fait, je vous, je vous rejoins complètement après. C'est vrai que je l'ai peut-être euh, plus survolé que vous, j'ai l'impression. J'ai pas, pas, réu pas réussi à avoir une lecture aussi... Euh, euh, analytique là en l'occurrence moi ce c'est ouais c'est ce fun en fait qui m'a beaucoup plu après je suis un peu comme toi je bon mais je mais je pense que le personnage féminin est effectivement euh, caricatural volontairement et pour retourner un petit peu les choses euh, voilà de toute façon oui voilà c'est quand même un 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 peu un gros panache euh, euh, un panel pardon complet de de de, de caricatures, en fait hein. tous les personnages euh, on retrouve un peu tous les clichés et mis ensemble ça fait juste un super cocktail quoi
1: Rappelons que nous retrouvons notre ami euh, Nukimura Jun, dont on a parlé dans l'audition, et on le préfère, du coup par ma part, largement là, <rire> que... on l'aime bien en boss Tanaka aussi dans Kill Bill, hein. c'était pour ça que je disais qu'on allait beaucoup parler de lui <rire> cette fois-ci, mais ouais, là en boss de mafia, et en plus pareil, hein, bah, il, il a la gueule de l'emploi, ils sont tous la gueule de l'emploi, c'est fantastique quoi. Alors du coup, vu qu'on était en train bah, de parler de Monsieur Sonoshion, euh, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres films que vous avez eu l'occasion de voir euh, dans ce corpus. Bon, Il y en a un avec Léo, c'est quasiment sûr qu'on a vu aussi sur Roadbuster, tiens, étrange, qui est « Guilty of Romance ». Est-ce qu'il y a un autre truc que vous avez vu ou est-ce qu'on part vite fait justement là-dessus hein
2: bah Oui, non, juste du Culture of Romance. Mm -hmm. Alors, moi, ça fait déjà. Un... Alors, je l'ai vu déjà il y a quelques années, donc euh, mes souvenirs ne sont pas forcément très très frais. Mais euh, c'est un film qui m'avait beaucoup plu. Il a un, une réflexion du coup sur l'objectivation des, des, des femmes qui est hyper intéressante. Il euh, y a des scènes qui sont vraiment très malsaines et qui sont. Franchement, très éloigné de Why Don't you Play in Hell, je trouve. Oui. Il est beaucoup plus sombre, euh, mais il m'avait vraiment beaucoup plu. Et ce, dès le début, il y avait une espèce aussi de, de remise en question du couple. Ça, c'est forcément des thématiques qui me plaisent énormément. Donc, euh, à voir absolument aussi.
1: Oui, puis ça parle d'émancipation de, enfin, de, purement féminine, hein, pour le coup, oui. puisque pour. Euh, alors, je fais. Je l'ai vu il y a un petit moment aussi, mais je vais essayer de, re de recentrer un petit peu. Donc c'est l'histoire justement d'une femme qui, euh, qui se fait solliciter dans la rue, c'est ça Je crois qu'il va accepter un...
2: Ça, une femme... je, là j'ai des souvenirs qui viennent, c'est une femme qui, qui paraît très timide, très propre sur elle, très classique et en couple, et qui c'est ça, un soir se fait, euh, qui est prise pour une, une, une prostituée, parce qu'elle traîne dans une rue spécialisée pour... Et qui, va dans, qui commence à prendre l'habitude d'aller dans différents Love hôtels et euh, d'avoir cette vie double euh, en parallèle de sa vie avec son mari qui ouais, est a, bien rangé. C'est ça
1: ça, oui, c'est ça. Elle, elle accepte de le faire une fois parce que bah, finalement ça l'intrigue et euh, ouais. que si, il faut voir que son mari ne la regarde quasiment pas, la prend comme un objet, lui demande juste de lui apporter ses chaussures quand elle arrive avec des rites qui sont très euh, normés et très, comment dire, euh, c'est très précis ce qu'elle doit faire pour son mari et tout à coup elle a quelqu'un qui la regarde en fait comme une femme. Enfin, bon, certes comme une femme qui l'imagine être une prostituée, mais en tout cas qui a. Euh, qui ressent du désir pour elle ce qui lui fait très étrange donc elle va se découvrir ça et au final en tirer une forme de passion mmh. voilà des enfin aller voir jusqu'où ça peut aller y aller de plus en plus découvrir ce qu'elle aime ses limites ça va vraiment jusqu'à montrer tout ça et, euh, et sans vraiment juger le personnage bon alors l'avantage je pense pour euh, <rire> pour le réalisateur c'est que c'est son épouse qui joue justement euh, ce personnage là donc du coup justement ils ont dû avoir beaucoup de préparation ensemble mais contrairement justement où là on se disait nous on avait parlé d'Argento il y a pas longtemps, on avait parlé de Rob Zombie aussi il n'y a pas longtemps oui. euh, qui a quand même tendance à faire des belles saloperies euh, à sa compagne euh, sans forcément et, trop euh, et, et oui, et de la Iglesia, oui, c'est ça, oui. On parle de la Iglesia aussi. Là, euh, on sent qu'ils sont vraiment ensemble dans cette idée-là, et il euh, n'y a pas de moment où on lui dit je vais t objectifier euh, ouais, quoi n'importe ouais. quoi. Voilà, c'est pas film de la même manière. Et surtout quand c'est, enfin quand il y a des passages qui sont un peu bruts ou quoi que ce soit, ça sert tout à fait le propos. Il n'y a pas de gratuité. Et euh, ouais, voilà, c'est pour ça, tu vois, quoi, ce qu'on disait justement. À travers ce film, je me demande justement si euh, le regard qu'il a et la vision qu'il a des femmes. Et j'ai l'impression qu'elle est quand même bien plus moderne. Que beaucoup de réalisateurs qu'on a pu citer. En tout cas, j'espère que c'est pas un écart où il s'est dit Bon, allez, pour me faire pardonner, je vais parler de ça vite fait, mais après, je reviens dans le machisme pur et dur. Mais j'ai pas l'impression. Enfin, en tout cas, ce film-là était intéressant et c'est une façon de traiter l'émancipation qui peut gêner. Je l'ai vu avec des gens qui étaient très, très gênés par ce qui était montré. Et que moi euh, ouais, j'ai trouvé, voilà, justement, fascinant. Et je me disais bah, Ça ose, en fait, et euh, bah, t'en tire de la beauté, quoi, en fin de tout ça, parce que tu vois une femme qui est là en mode bah, Mais si c'est ce que je kiffe, laisse-moi faire. Et en effet, la figure du couple est très questionnée, et mm. tant mieux. Yes, Jess, tu voulais dire quelque chose
0: bah oui, juste parler d'un film également de, de Science Sono ouais, qui s'appelle Love Exposure, en fait, qui est sorti en 2008 et qui est vraiment, pour le coup, une pépite. Alors, on n'est pas du tout dans la thématique du jour, hein, clairement, mais euh, par contre, là, euh, on est sur une, une sorte de triangulaire amoureuse d'ados, jeunes adultes qui va mêler euh, à la fois euh, quelqu'un qui est plutôt dans le catholicisme et les péchés, une personne psychotique, euh, les amours un peu interdits, tout ça. Je ne peux que vous conseillez de, de le voir parce que pour moi, c'est son meilleur film. Donc, euh, après c'est pour bon, moi, mais, euh, mais du coup, c'est là, pour le coup, on est sur, sur une écriture folle, quelque chose de bien plus cadré, en l'occurrence, et euh, voilà, on est, par contre, on est, on est totalement euh, hors Bobine Hurlante, entre guillemets, mais bon, ça vaut quand même le coup d'œil. Oh,
1: c'est pas mal éloigné au fur et à mesure de l'épisode de la Bobine Hurlante, parce que nous sommes avant tout des gens qui aimons le cinéma, mais on aime bien hurler aussi, donc on va parler justement deux choses qui font hurler, est -ce est-ce que vous avez vu d'autres films, justement, dans le cadre de cette thématique, dans le corpus très, très large, qu'on avait euh, plus ou moins établi Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont marqué, dont vous voulez éventuellement parler hein Pour clôturer cette émission, là, je peux le dire.
2: Moi, j'aimerais bien ouais, revenir un petit peu sur deux, euh, deux films, on va dire, ou deux types de films, mais qui ne rentrent pas, du, du coup, forcément, dans la thématique plus horreur. Euh, déjà, je pense qu'on en parlera peut-être plus tous les trois, euh, avec les, les Ghibli. Euh, et notamment le princesse Mononoke de euh, Hayao Miyazaki, euh, avec du coup cette idée de nature qui reprend ses droits et qui se venge quelque part de l'humanité. Toujours des, euh, donc De toute façon, l'écologie est un sujet qui est très transversal dans la carrière de Hayao Miyazaki. Et très très très...
1: Nausicaa. <rire>
2: je... bah, tu sais que j'ai toujours pas vu Nozika. Ah ben
1: bah c'est la même chose on va dire, dans, dans les thématiques au, euh, Que passe à Sponoké okay. En je trouve un tout petit peu plus subtil Et avec moins de moyens aussi Donc tu vois c'est un peu entre les deux genre les, les deux se complètent très bien hein, C'est intéressant
2: Voilà et euh, que je trouve du coup très beau très poétique Et euh, qui fait très plaisir à voir
0: Si vous connaissez pas Là il faut découvrir Enfin clairement voilà.
2: <rire> Qu'avez-vous fait de votre vie
1: ah bah moi Je les ai découverts plutôt sur le tard. Hein, donc, oui, tu sais, en bon soi.
2: C'est euh... rigolo parce que moi, euh, je les ai découverts très tôt parce que ma mère ado adore ça. Et en fait, je me souviens quand j'étais toute petite, vraiment genre 7, 8, 9 ans, elle avait mis une, un papier sur le frigo avec un aimant dessus, avec la, la liste de tous les giblis. Et du coup, je les ai quasiment. Enfin, tous les Hayao Miyazaki, d'ailleurs, pas tous les giblis. Du coup, je les ai quasiment tous vus quand j'étais petite. Du coup, quand on me dit que quelqu'un d'adulte n'a pas vu, ça me paraît mais tellement bizarre
1: bah voilà moi bah j'ai découvert ça quasiment l'année dernière face enfin, que je ne connaissais vrai. pas pour le coup ouais. entre euh, entre Miyazaki Hayao et euh, et, Takata, et Takata Isao tu, tu bouffes de l'émotion hein. c'est ouais. <rire> c'est mais c'est ça marche toujours tu vois la preuve même un trentenaire renfrogné apprécie ce genre de film ouais, c est, c est bien. <rire> le, euh, avant justement comment il y avait un film auquel je pensais mais qui faisait plus ou moins aussi penser d'une certaine manière très euh, éloigné Hawaii euh, dont tu une Hell c'est One Cut of the Dead de Weda Shinichiro. Euh, la seule raison pour laquelle je trouve une affiliation entre les deux, c'est parce que ça parle aussi de cinéma et de euh, comment c'est fait, pourquoi c'est fait, euh, quelles sont les galères que l'on peut rencontrer et pourquoi est-ce qu'il faut les surmonter.
0: L'immédiateté hein en fait. L'immédiateté, tout à fait. Du cinéma, euh...
1: Tout à fait, oui. Qui va justement donc, être un film de zombies qui est sur un tournage voilà un réalisateur est censé tourner un film de zombies sauf que ben vu que ses acteurs sont très très mauvais et n'arrivent pas à feindre la peur il décide d'invoquer lui-même de vrais zombies et au fur et à mesure le cinéma se retourne et on vit le making of du film qui fait partie du coup du film aussi qui nous montre qu'en fait voilà c'était une commande mais que ça part en vrille et que du coup euh, tout est un immense plan séquence de 30 minutes qui ne ressemble à rien quand on le voit la première fois et qui ensuite est justifié par tous les atours de mise en scène. Pourquoi la vengeance Parce qu'au final, on a la vengeance d'un réalisateur qui a toujours été affilié à des films de seconde zone, à des téléfilms et à qui on a toujours dit « tu ne feras jamais rien de mieux que ça » qui tout à coup, pour faire plaisir aussi à sa fille qui, elle, est une vraie cinéphile et lui fait « ouais, mais tu fais de la merde, ça suffit oui, » décide ça de ça. se venger contre ses producteurs et de faire le, ce qu'il ouais. considère comme le film de sa vie. Donc voilà, il y a cet aspect vengeance et je vous le conseille, c'est d'un fun absolu. Surtout n'allez pas penser que le film ne dure qu'une demi-heure, même si ça a été vendu comme le pensait séquence d'une demi-heure. Il y a toute la deuxième partie qui est passionnante et euh, qui justifie totalement tout ce que vous pourriez ne pas apprécier dans la première. Voilà, on sort d'un truc un peu chelou, nous... c'était quand même sacrément bancal. Ah, oh bordel, c'est pour ça, et on se marre comme pas possible, c'est super drôle, c'est prenant. Et ça parle bien aussi de la passion cinéma, euh, qui, bah, qui est très japonaise aussi là pour le coup, euh, visant une façon de le vivre qui est très prononcée.
0: Plus, plus, plus un carrément de, sur, sur One Cat of the Dead. C'est un, un tour de maître alors que c'est du bricolage et du coup c'est super.
2: <rire> si juste peut-être revenir sur un... un, un. Un mouvement qui a eu quand même dernièrement, un genre de, des thrillers japonais avec un, un, la vengeance en leur centre et euh, un côté très social aussi à côté. Je pense notamment à certains des films de Kiyoshi Kurosawa qui sont super. Et un autre que j'ai découvert qui, alors, limite euh, thriller. Il est un peu vendu comme thriller même s'il n'est pas vraiment. Moi j'ai adoré. C'est l'infirmière de Koji Fukada. Ouais, où la vengeance est vraiment en son centre avec euh, à chaque fois ses, enfin, ouais, euh, ses histoires de, sociales avec un peu ce côté lutte des classes à la chabrole, quelque part, qui sont euh, à découvrir, je, je trouve.
1: C'est une façon de narrer qui est plus paisible, mais qui, euh, qui renferme quand même la même colère en fait en son sein, et surtout que c'est une colère sociale, une fois de plus, qui du coup est plus réaliste dans ce que ça montre, et, hein, et très marquant, j'avais beaucoup apprécié aussi hein, l'infirmière. J'ai eu l'occasion de revoir euh, Battle Royale. Alors là, 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 on est aussi dans le côté très expansif, hein. en plus on retrouve plusieurs trucs, on retrouve les... Le caractère lycéen, on retrouve l'ami Kitano, on retrouve justement euh, un côté euh, très, enfin, très comment dire, ludique avec le body corn qui est carrément affiché à l'écran. Là quand même c'est en mode de presque euh, combien il y en a qui vont mourir et comment. Alors là oui vraiment, ça chacune des morts est très distincte pour qu'on puisse le voir, les gens tombent dans la folie totale. On a euh, une double vengeance on va dire, on a la vengeance en fait de l'ancien siècle qui est en train de dire... Euh, les jeunes partent en riz, donc en fait on va les exterminer parce que on est conservateurs, on veut garder nos valeurs. Et les jeunes qui en plein milieu vont dire Ouais, ben ça va pas vraiment se passer comme ça parce qu'on existe, on est là et on t'emmerde. Et euh, voilà, il y a tout ce retournement-là qui est, je trouve, assez passionnant. C'est un film excessivement culte, pourquoi le présenter plus que ça est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez hein.
0: euh, Oui, du coup, moi, ça me fait rebondir euh, à une série adaptée d'un manga qui est sortie euh, début de cette année, je crois, sur Netflix, qui s'appelle Alice in Borderland. Moi, j'y vois une euh, part de vengeance, clairement, euh, dedans, euh, par, le, par le simple fait qu'en en, en gros, nous sommes au cœur, euh, cœur du Japon, et du jour au lendemain, enfin, c'est même pas du jour au lendemain, en fait, hein, c'est qu'ils sont poursuivis pour, euh, pour euh, un méfait qu'ils n'ont Rien de bien grave, hein. c'est des jeunes, on est, on est sur des pareils 17-18 ans, je dirais. Ils s'enferment pour se cacher dans les toilettes du métro. Il y a une coupure de courant et quand ils ressortent, il n'y a plus rien. De temps en temps, il y a des endroits de la ville qui s'allument et il faut y aller. Et dans ces endroits, euh, ce sont des arènes c'est-à-dire qu'ils rentrent, euh, il y a un passage qui les compte, ils ont un smartphone systématiquement. Euh, qui va les guider, en fait, euh, dedans, et ils n'ont pas le droit de ressortir. S'ils si ressortent, ils meurent, etc., etc. Et c'est, en fait, à chaque fois du survival, mêlé avec de la réflexion, mêlé avec de la trahison, avec, euh, automatiquement, de la vengeance. Il y a plein de, de choses. Alors, le manga euh, est évidemment plus complet, plus détaillé, on s'en doutera. Euh, il est aussi un peu plus ado, je trouve. Pour le coup, la série reste relativement jeune, clairement, mais on y amène un peu plus de cruauté, un peu plus de jeunes actifs, déjà, de la vie, euh, de la vie japonaise. On le traite avec euh, toutes les caricatures. Du coup, c'est encore très mangaïsé, même dans la série. C'est ce que je trouve aussi intéressant. Avec toutes les caricatures qu'on peut avoir de ce genre. Et c'est... Euh... Enfin, moi je trouvais ça super intéressant et euh, du coup, euh, du coup bah, je, je vous la conseille au passage si vous aimez bien le côté un peu euh, fud, what the fuck aussi et plaisir coupable de voir des jeunes se faire massacrer comme dans Battle Royale vous pourriez aimer Alice in Borderland voilà et elle est disponible donc sur Netflix
1: Je sais pas si vous avez d'autres trucs j'ai pas vu non plus, j'ai des choses dont on pourrait vite faire parler que j'avais regardé mais qui m'ont pas non plus passionné j'avais vu Mecha Godzilla contre-attaque euh, désolé pour la personne qui l'a conseillé que j'aime énormément mais c'est vrai que je pense que quand on n'est pas très habitué au film de kaiju et qu'on n'est pas trop trop fan, c'est... Voilà, moi ça m'a pas immensément charmé. On est face à la, la vengeance plus d'un savant fou hein, Parce que du coup moi je pensais que c'était vraiment Mekagodzilla qui se vengeait Mais en réalité c'est plus la, la vengeance scientifique qui n'apprécie pas trop qu'on les traitait de fous et qu'on les ostracisé Du coup pour ce danger, bah, il devient fou hein. et... <rire> oui, C'est plaisant mais euh, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de scènes de kaiju et Au final on est sur un film qui est beau, beaucoup plus terre à terre avec des, euh, des virgules qui vont venir pour tuer par des gros affrontements Du coup j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans C'est pas trop bon genre de film Et je peux dire la même chose de la vengeance est à moi je sais pas si tu as, ouais. tu as eu l'occasion, toi, Léo, ou toi, Just, de voir ça. Ah Tu vas pouvoir en parler, alors.
2: Euh, oui, vite fait. Justement, j'ai trouvé ça très rigolo. Je comprends qu'on se soit un petit peu daté, mais c'est ce qui m'a plu, finalement. Il euh, y a des... Euh, des, 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 des... Enfin, c'est très Il euh... y a des, des... On voit bien les effets pratiques, et on voit comment ils sont faits, et finalement, quelque part, ça me plaît bien. C'est rigolo. Il y a des moments d'impression qu'il y a genre, un bateau jouet dans le bain, et ils ont filmé... Euh le, le sous-marin, le bateau dans le bain directement. Enfin, je, moi je trouve ça très rigolo, ça m'a fait plaisir, c'est pas très long, c'est bien, bon, c'est cool. Ah ben bon,
1: voilà. Donc, du coup, bah, si jamais ça peut vous tenter, mec à côté de la contre-attaque de Honda
0: Ishido. Je recommande encore un dernier petit film, là, un film d'animé, enfin un petit film qui s'appelle Perfect Blue. Voilà, je, je le dis comme ça, vite fait en passant par là.
1: Kon mais... Satoshi, c'est important. Ouais.
0: Mais 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 voyez-le vraiment, c'est beau, c'est génial. C'est
1: une fin d'épisode fastidieuse. Comme toutes les fins d'épisode, on va retrouver un petit peu d'énergie pour un dernier événement important qu'on adore, qui est le tirage au sort du prochain film.
2: Et on est tombé sur la série de Jason Blum, Into the Dark, disponible sur Prime Video.
1: Jason Blum, le monsieur qui a fait Blue Mouse
2: Mais oui, mais tout à fait.
1: Nous allons donc regarder cette série. Une
2: anthologie de films d'horreur.
1: Parfait. et eh bien, ce sera donc le corpus du prochain épisode que nous allons peut-être étoffer d'ici là vous le saurez bien en nous écoutant et nous allons parler donc de, 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 de Into the Dark de Jason Bloom. et alors voilà c'était la Bobine Irlande sur le cinéma de vengeance japonais un épisode qui nous a passionné, on espère qu'il vous a passionné aussi et maintenant on va peut-être vous dire au revoir parce que nous avons Jess qui craque
2: bon bah bisous hein. <rire> bisous bisous
1: allez salut bisous
2: on va on entend tous les bruits de frottis. Y'a euh... oh. pas des frottis, putain C'est pas des bruits de spéculum Oh putain, les bruits de frottis, j'en comprends plus. Pitch
1: peach, mon pitch, quand t'as un petit creux
0: Pendant oh, ta poche un pitch ou deux